0: Areena.
1: Ja uutisten päättyessä kello on 18.02. Ja koska on keskiviikko ja koska tämä on Radio Suomi, niin mehän ollaan luontoasioiden äärellä. Tänä iltana puhutaan luontorunoista pari tuntia, aina kello 20 saakka välissä tietysti piipahdamme merisäätiedoissa ja uutisissa ja urheiluradiossa ja muuta sellaista. Tietysti on tietoja ja ehkä liikennetiedotteitakin, jos niitä tulee. Yritän lukea ne tänään silleen vähän runomuodossa kenties. Ehkä ensimmäinen luontoruno, mihin itse olen koskaan elämäni aikana törmännyt, on hyvin yksinkertainen ja sen varmaan oman ikäiseni henkilöt ovat kuuleet samalla tavalla. Kevät tuli, lumi suli, puro sanoi, puli puli. Se oli se ensimmäinen runon mitta joskus, joskus aikoinaan. Mutta tänään puhutaan luontorunoista, kuten tässä olen moneen kertaan sanonut. ilta. minä olen Juha Plumberi, ja lähetyksessä on my- myös mukana Minna Pyykkö, joka voi tietysti tässä kohtaa ottaa oikean roollituksen ja kertoa meille meidän vieraat. Minä kerron vielä ennen sitä puhelinnumeron numeron johon voi soittaa 020317600 ja WhatsAppin kautta voi meitä myös lähestyä 666. Kyllähän te tunnette sen hyvin tuon numeron tiedätä. Minna.
2: Joo, täällä ollaan ja luonto runo asioissa jatketaan nyt siis luonto Suomessa tänään ja en oo suinkaan paikalla yksi vaan täällä ovat paikalla kriitikko, Nuorivoimalehden päätoimittaja Vesa Rantama, kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi ja sitten luontoharrastaja, ää, luonnonsuojeluliiton viestintäpäällikkö Matti Nieminen. Ja mites kun Juha Plumberi aloitti tuossa lapsuuden runoista, luontorunosta, niin tota, tuleeko teille mieleen, että minkälaiset runot on ollut lapsena? Luontorunot on ollut jotenkin tärkeitä.
3: Vesa? M- mulla ehkä tuo oli 80-luvulla kasvaneena, niin... Tuossa esiintyi Batman tuossa runossa silloin, kun tota, mä kuulin sen ensimmäisen kerran. Se oli varmaan ensimmäistä joukosta se rapakosta esiin tuli Batman.
2: Niin, että se oli vähän viritetty vielä sieltä. Joo. Joo. No, mutta lasketaan luontorunoihin kuitenkin. Mites Minna?
0: Mun rakkaimmat runot varmaan lapsuudesta kuitenkin liittyy niin kuin roska-autoon ja laulavan lintukoiraan upponalle. Roskautua, niin astui ne toiset kippaan, niin sen lama nousee huoltaan siinä pilviin siin, siin, että mä oon sen verran urbaani. Tai sitten Ilpo Tihosen, jees, ketchup ja uusi jenkki, siinä sinapissa ketchupissa penkki. Et, mutta kyllähän siis tietenkin lasten kirjat on semmoista luontoruudet suhdetta täynnä ja erityisesti hän on ne maatilan eläimet, jotka opetellaan ja niiden äänet. Et, et, tota, sitä kautta astutaan vähän niin kuin yhteiskuntaan vielä vieläkin, vaikka ne on tut, ei ole ollenkaan niin tuttuja, ne le- lehmät ja ö,
2: siat kuin ennen. Niin, tarinoiden kautta. Matti Nieminen, sä oot lintuharrastajakin ollut pienestä pojasta asti,
4: niin miten se onko runot kulkenut tässä mukana? No niihin liittyen kyllä naapurin poika jo aika pian opetti mulle varmaan kymmenen vuoden vanhana tämän kuukiurusta kesän puolikuuta peiposesta. Se oli melkein tämä niin runo, joka oli kovin tuttu kanssa. Sellainen niin henkinen maailma silloin jo koululaisilla.
0: Kyllä ton sain isä Vaarilta ja mummolta minäkin lahjaksi.
4: No tässähän on hyvät
2: lähtökohdat. Tosiaan tänä iltana olisi tarkoitus jutella luontorunoista, hyvistä suomalaisista tai koskettavista suomalaisista luontorunoilijoista, mitkä tänne voi soittaa ja kertoa, että ketkä on teille esimerkiksi tärkeitä tai minkälaiset runot. Tämä ei ole sellainen runo. Lähetys siinä mielessä, että, että täällä ei, ei lueta, tämä ei ole niin toive runo-lähetys, vaan, vaan semmoinen että tulee sitten taas myöhemmin, niin niitähän se minna olet paljon. Vetänyt. Kysytäänkö siellä usein luonnosta? Onko runot no, usein luontaiheisia
0: Itse asiassa juuri tämän kilpailun menestyksen inspiroimana tuossa edellinen tämän runon haluaisin kuullaan käsitteli nimenomaan luontorunoutta ja, ja sitten kun se vielä osuu siihen Eino Leinon eli, eli suven ja runon päivään niin kyllähän siellä aistit ovat auki laidassa.
2: Hyvä, Eino Leino onkin varmasti monelle tosi, tosi tärkeä, mutta tosiaan soittakaa tänne ja kertokaa, mitkä on teille rakkaita luontorunoja, ketkä runoilijat, onko mahdollisesti käynyt niin, että, että kun olette liikkunut luonnossa, niin sitten olette huomannut, että aha, että tässä on just nyt semmoinen hetki, josta joku on kirjoittanut. Ja lisäksi tässä tämän illan aikana puhutaan myöskin tästä luontorunokilpailusta, joka oli siis käynnissä keväällä. Ja Suomen luonnonpäivän kunniaksi. Se on nyt päättynyt heinäkuun puolivälissä. Runoja tuli ihan valtavasti, yli 3000. Ja nyt sitten Suomen luonnonpäivänä tasavallan presidentin puolisoja, runoilija Jenni Haukio valitsee niistä sitten voittajan, joka julkistetaan silloin. Ja te olette myöskin täällä studiossa lukeneet niitä runoja, niin, niin mitkä on ensin tunnelmat, miltä vaikutti? Siis ainakin tosi paljon ihmiset innostuivat runoilemaan.
0: Olen no, oon kiitollinen siitä, että, että lukuurakassa äm, ensin aloitin sitä niin ennen lomia ää, ja, ja rupesin, rupesin vähän hyperventiloimaan, koska se, se ää, luontosuuden ei ollut vielä itselläni niin kohdallaan kuin sitten loman jälkeen, jolloin olin ollut aika lähellä veden pintaa ja, ja kuunnellut teltasta tuota, ää, joutsenien torvisoittoa ja haukia tarkkailut, niin sitten kun tulin lomalta, niin niin se olikin aivan upea lomalta paluu, kun sai impata niitä runoja sisäänsä ja samalla luontoa sisäänsä ja monihan tuntuikin näissä runoissa nimenomaan jotenkin, miten mä sanoisin, Hengittävän vähän ekstra happea siis, niin. ja tallentavan sitä, sitä luontokokemusta itsensä sen runon kautta, joka ilmeni muun muassa siinä, että minä muodossa kirjoitettiin paljon. Se on jotain, mihin mä en ole niin tottunut, kun luen äh, esimerkiksi Ylen tanssivakarhu runopalkinnon raadissa, joka vuosi tämmöisten julkaistujen runokirjojen satoa, niin, niin siellä ei niin... Ylpeästi sinä laiturin okassa sanotaan, että minä, <tii> niin, <joo. tii> tai minun sukuni ja isäni ja äitini, ja siellä oli tämmöistä.
2: Se oli jännittävää. Ja näitä runoja voisi tosiaan käydä edelleen lukemassa, ne löytyvät kaikki sieltä Yle Luonnon nettisivuilta, että siellä voi käydä katselemassa ja löytää itselleen merkittäviä runoja. Mites vesarantama sä oot runokriitikko myöskin, niin minkälainen fiilis sulle jäi, sä oot ollut lukemassa näitä esiraadissa näitä runoja?
3: Kyllä vain. Tuota, itse luin niin kuin ensimmäisen satsin tästä niin silleen ennen lomaa kaupungissa just kesäkuun lopussa ja heinäkuun alussa. Ja mulla kävi ehkä vähän samalla tavalla, että se toinen satsi sitten kun tämä päättyi tuota, heinäkuun puolessa välissä tämä kilpailu, niin seuras sinne lomalle ja tavallaan mökkilaiturille. Ja kyllä se siellä sitten saavutti se lukeminen jotenkin se oikean ympäristön. Että nämä on tosi, tosi semmoista eläytyvää tai sellaista lyriikkaa, josta huomaa, että se nimenomaan se oma maisema ja se oma paikka niin kuin on, on, on ihmisille rakas. Ja ehkä näihin, mikä ei varmaan alkuperäinen tarkoitus tietenkään ollut, niin päätyi myös semmoinen poikkeusajan taltiointi tai sellainen tu- korona-ajan tunnelma, josta on paljon kirjoitettu ja puhuttu, että se sai ihmiset joukolla palaamaan. Luontoon tai tavallaan tiettyjen perusarvojen äärellä, niin vaikka me ei valittu tähän niin kuin ihan parhaiden runojen tai ikään kuin kolmenkymmenen listaan, niin mitään suoraan korona-aiheista runoa, niin aika paljon tässä aineistossa se aika näkyy kyllä.
2: No Vatti? Matti?
4: No, Minna ja Vesa on lukenut niin kuin koko sen ansiokkaan Määrän. Se on siis todella ansiokas, että niin paljon, että jos jotain yli 3000 runoa tuli, niin se on ä, itsessään voimannuttavaa. Ja sitten kun mä oon lukenut niitä jonkun verran, niin se niiden moninaisuus, ja nyt ollaan 2020, kun se meidän luontoruno perinne on sieltä noin sadan vuoden takaa aika vahvana, vahvana sieltä ei ole ja kumppanit, niin jotenkin se päivitys tähän hetkeen ja mitä kaikkea ne runot tänä päivänä kantokaa mukanaan. Sanoit että on koronan, niin se tuli mieleen ehkä semmoisen yleisen ympäristöangstinkin semmoisena ilmentymänä vielä kirkastumana. Et kyllä se oli makeinta oli kuitenkin huomata, että niin vahvaa semmoista luontosuhdetta löytyy ja niin erilaista sanotusta.
2: Mä koin kanssa, kun mä oon pitkään ollut luontotoimittajana, niin tai en tiedä oliko se tämä korona ja kaikki, niin mä olin jotenkin liikuttunut tosi monesta. Se oli... Se oli hienoa lukea pitkin kevättä, kevättä ja, ja tavoittaa sellaisia asioita, mitä ihmiset on sanottanut. Joko niin päin, että, että, että mä tunnistan tämän ihan saman hetken, että mäkin olen kokenut tämän. Tai sitten niin päin, että, että kun sitten luonnos liikkuu, niin ai jaa, että tästä, tämän voi ajatella näinkin päin, että tästäkin joku vaikka kuusen valevihreät kynnet tai jotain Joo. tämmöistä, siis sellaisia ajatuksia pilvistä, jotka on vuorina siellä metsän takana, niin et, ai niin, että tätä voi ajatella tuolla laillakin, tai tuoksuvat, äm, mikä mesiangervot, jotka, no niitä varmaan Joo. tulee tässä illan mittaan, mutta et, mä jotenkin huomasin, että, että mun mielestä se oli tosi liikuttavaa, että Joo. luonto on niin tärkeä. Joo. Mutta me jatketaan tosiaan tätä, tätä luontorunoiltaa. Siis, Onko yleensä vaikeaa? Odotellaan, tänne voi meille soittaa ja lähettää sähköposteja ja jutella tosiaan tärkeistä runoilijoista ja sitten tietenkin myöskin näistä luontorunoista. Mikäli olette näitä lukenut, mitä sieltä, sieltä Yle Luonnon nettisivuilta löytyy tai jos itse kirjoitatte runoja, niitä ei tässä varmaan kannata eikä ole aikaa sillä lailla lukea, mutta että minkälaiset ajatukset, minkälaiset runot tuntuu tärkeiltä ja ja minkälaiset asiat on niin runon arvos. ja Entäs jos sitä, sitä miettii, niin, niin voiko sitä jotenkin erotella luontorunoa ja tavallista runoa? Että minkälainen on hyvä luontoruno teidän mielestä? Tälle aloitetaan, aloitetaan aika, aika laajasta aiheesta.
3: No, jos niin kuin historiallista ajattelee nimenomaan suomalaisessa lyrikassa, niin en usko, että kukaan erityisesti kutsui vaikka heinoleinoa Heino Leinoa tai, tai tuota, mm, Ottomannista tai näitä hänen aika, näitä aikalaisia niin luontorunoilijoiksi, että se luonto on tavallaan ollut niin kuin itsestäänselvä osa sitä runouden aihepiiriä ja se tulee ehkä jostain semmoista antiikin pastoraaliperinteestä ja semmoisesta, että se on nähty niin kuin, niin kuin nimenomaan arvokkaana kuvaamisen kohteena ja semmoinen tietty luontoidylli on nähty niin kuin tavoittelemisen arvoisena runoudessa. Ja sitten ehkä vasta 70-luvulla on syntynyt tämmöinen keskustelu niin kuin luontolyrikasta ja sitä puhuttiin luonnon runuudesta ehkä silloin. Ja ehkä Risto Rasa voi olla niin kuin kaikkein tunnetuin sen edustaja, tämmöisen niin kuin pelkistetyn havainnon, luontohavainnon kirjaaja.
0: Niin, että onhan meillä on ollut tämmöinen ö, isänmaan synnyttäminen sanoin. Myös ja se sen kunnioittaminen sanoin, se, se just tämä sadan vuoden takainen traditio varmasti liittyy samaan, mihin myös taide panostaneet. Mm. Ja, ja silloinhan siellä on ollut myös vähän niin kuin säilyttävä tarkoituskin aikoinaan, kun kansallismaisemaa käsite niin esiteltiin. Ja, mutta sitten toisaalta luonnossahan on runouden kannalta moniaistisuutta. Ja, ja tuota, jos kysytään, että mikä on hyvä luontoruno, niin, niin kyllä se, mä aina ajattelen niin, että, että se saa tuoksua tai haista, siinä saa olla ääniä, siinä on, siinä on jotain kosketeltavaa tunnetta, että, että se puhuttelee, niin kuin, ja se jos parhaimmillaan se vielä maistuukin, eli, eli siinä olisi niin semmoista moniaistisuutta, niin, niin se on kyllä yksi asia, joka puhuttelee minua, ja, ja tota, äm, kun noita tanssivakarhu runoteoksia luin nyt tänäkin vuonna, niin, niin sieltä voisin sanoa niistä meidän kuudesta finalista, vaikka aulisärkiön vedenpeiton tai jouniteettisen sydäntaskun, joissa kummassakin on, on, on kyllä hurjat määrät happea. Jo, jo pelkkä aulisärkiön teoksen nimi vedenpeitto, niin, niin siinähän se on, siinä sulautuu jo johonkin ja on jo liike ja on jo paino. Ja, ja on jo, voisi olla jopa makuja ja hajuja kaikki tässä yhdessäkin
2: nimessä jo. Että kyllä,
0: kyllä semmoiset on meikäläisen vaatimukset.
2: No, Miten Matti? Meillä on itse ensimmäinen soittaja, mutta Matin näkemys vielä, minkälainen on hyvä luontoruno?
4: No ihmisethän niitä runoja kirjoittaa, että kyllä se ihminen aina on siinä. Oli se sitten kirjoittanut sen minä-muodossa tai ikään kuin tarkkaillen, että ja, ja mua kiinnostaa niiden sanojen tai niiden havaintojen tai se olemisen suhde niin kuin siihen, siihen luontoon, että moni niin käyttää metaforia tai jotenkin yhtyy niihin, niihin säihin tai vuoden aikoihin se, sen oman kokemuksen. Ja hyvä luottoruna saa mulle kyyneleet silmiin, niin yksinkertaisesti se on.
2: Se on aika hyvä kriteeri sekin. Mm. Mutta jatketaan tästä ja puhutaan myöhemmin siitäkin, että, että pitää, kuinka paljon esimerkiksi luontoa pitää tuntea, jotta, jotta luontoruno välittyy. Mutta meillä on Sirkku Tampereelta nyt siellä linjan päässä. Iltaa. Iltaa. Joo. Ja minkälainen, minkälainen on, on ajatus? Tai millä ajatuksella lähdet soittamaan?
5: Mitäpäs tuohon Matin puheeseen on lisättävää, kun liitetään. Eli siis heti innostuin, kun kuulin, että on luontorunoilta, tykkään luontorunoista, erityisesti luontorunoista ja tota, mun, mulle tosi rakkaita on monenlaiset runot, siis semmoiset, jotka saa tosiaan kyyneleet silmiin ja sitten semmoiset ihan niin kun, to, mä tykkään metaforista ja tämmöisistä just niin kun, ihmisen oman kokemukseen mm, liittyvistä runoista jotenkin, niin Mulle tuli ihan heti, kun aloitte puhumaan noista runoista, niin Aaletynnin yksi runo toi. Ja kun lintunen laulaa pensaassa, niin tieto sillä on, että Jumala linnulle on antanut linnun kohtalon. Eli siitä niin hetkestä, mikä pysäyttää kuuntelemaan, että sen linnun voi kuulla ja se no, ei se, se vallurittelee jotain, mutta sitten jos sitä kuuntelee enemmän, niin se voi puhua sitten paljon muutakin, niin kuin muutkin luonnon elementit. Ja sitten luonnossa on tietysti monenlaista vaan on, on, on hauskaa ja on, on semmoista hyvältä koskettavaa ja surullista ja ilosta. Ne, ne on kaikki mulle niin tosi rakkaita. Kesäpaikka Kangasalla, niin en pysty itkemättä tänä päivänäkään laulamaan.
2: <tos> Matti täällä näyttää, hyvä, hyvä, sama, sama heimua ollaan.
5: Joo, niin itse tosiaan puut ja lintu olet tosi läheisiä, niin ne on semmoisia erityisiä, mitkä no. mua koskettaa, se vihreys ja rauha ja äänet ja tuoksut ja kaikki se. Juuri se luontoruno tuntuu sinussa itsessäsi jollain, jollain aistitasolla.
2: Niin, mitä Minnakin toi tässä esiin. Yeah. Niin, sulla mukana sitten kun nämä, nämä ajatukset tai mietelmät, joita runoilijat on, on kirjoittanut aikanaan, kun liiku, liikut luonnossa?
5: Kyllä ne kulkee välillä, ja itsekin kirjoittelen paljon, mutta se, se on niin... Joo, kyllä ne kulkee, että kyllä, kyllä tulee aina joku runo mieleen. Aika useinkin tuo runo, tuon luonnossa, kun kulkee, niin syksyä ei voi ajatella ilman ristorasan toukkaa, joka tiskaa. Ja... <tos> tota... <tos> 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 tai tai tota... sitten taas joku... Lauri Pohjanpää, joka on kirjoittanut ihan mahtavia allergo- allegorioita siitä maakkojen kokouksia ja, ja tota, suuri kongressi, jossa, jossa tota, sitten haukka söi pääsirkun päivällisekseen, kun oli päätetty, että nyt tulee rauha ja Tällä
2: Täällä nyökkäillä nämä on tuttuja ihan selvästi täällä meidän asiantuntijoille myöskin Jaa. nämä ajatukset.
0: Minulla on sellainen vinkki, kun sanoit, että kulkee runot mukana samoillessa, niin, niin oma iki, ikuisesti muistavani tilanne oli, että, että menin ystävien luo Karjalohjalle, he olivat arboreettumilla, ja, ja sit mä en oikein että he olivat järjestäneet runon ja suvenpäivän kunniaksi semmoisen yleisötapahtuman, jossa tuota, kansaa tuli paikalle, ja meillä oli tämmöinen yksinkertainen ohjelmanumero, eli mentiin pienissä ryhmissä pitkin sitä arboreettumia, oli runokirja kussakin, jonossa mukana ja, ja se, se, jolle tuli semmoinen olo, että, että nyt tuo kivi, tuo puu, tuo, tuo paikka tarvitsee runon, niin sanoi hepp, pysähdyimme kaikki ja sitten osallistujat sai ehdottaa Sivunumeroa, sivu avattiin, luettiin runoja, aina oli osuma, aina oli joku niin kuin, tämmönen <tos> yksi plus yksi oli 3. ja sen jälkeen mä olen itse asiassa tehnyt aika paljon taiden näyttelyissä tämmöstä, niin 1 <tos> plus yksi on kolme törmäytystä, mutta luonnossa se on myös erityisen Joo. hauskaa.
5: Toi oli ihan hyvä vinkki kyllä.
4: Millä nimellä tota tuota metodia voi kutsua, jos sen yksi haluaa? Plus
5: yksi on kolme.
2: Runotörmäytys. Luontorunotörmäytys <tämmäri>
5: <Ruonto-törmäytys> nyt. Mm. <tämmäri> Okei, okay, tätä kokeilemaan sitten. Ilman muuta, mutta tosiaan niin. Ihan kun tuottaa luontoruno illan.
2: Mutta jos sun pitäisi nyt sulle kaikkein rakkaimpia luontorunoilijoita sanoa, niin oliko ne jo tässä? Ristorasa ja Aaletynniä, ei semmoista niin sit mietti että, että nyt jäi puuttumaan jotain.
5: Joo, ei, siis aina jää puuttumaan mitään, koska se on niin valtava joku Carlos Arkian ensilumi tai hui, no niin huike, huikeita kuvia, en pysty sanoa yhtä, joka on, mutta tämä runo on tosi, toi, minkä mainitsinkin, toi Aaletynnin, se on mulle tosi läheinen, kun, kun itse ajattelen, että linnut on semmoisia viejiä. Hmm. ja tuojia. Että se on niin sillä tavalla tullut
2: Joo. Kiitos, kiitos paljon soitosta ja näistä, näistä hienoista ajatuksista.
5: Kiitos itsellenne.
2: Joo. Mites äsken me jäin miettimään jo sitä, että pitääkö siis, jos luontorunoja, jos joku runoilija on esimerkiksi hyvin perehtynyt luontoon ja sinne ikään kuin laittaa niitä, niitä vinkkejä, vivahteita, kertoo asioista, jotka sä luontoa tunteva ihminen voi sieltä lukea, niin, niin entä jos ei yhtään liiku luonnossa, niin, niin voiko semmoinen runo sitten avautua? Tai jos joku ulkomaalainen lukee Suomen ää, tuhansista järvistä ja merenrannoista ja ikimetsistä ja soista, niin, niin voiko, se, voiko niitä ymmärtää?
0: Kyllähän siis ihan Suomen sisällä tulee mieleen Miikkail Niemen Viittulan sellainen Tilanne, jossa, jossa hän kuvaa sitä, että kun heille on koulukirjassa opetettu, mikä on koivu, ja kun ei se siellä pohjoisessa ole se koivu, <tos> niin. tai, tai tota, puu välttämättä ole, puhuttelen niin paljon nykyisellään omena kasvaa, mutta ei se aina ole pohjoisessa kasvanut, että kyllä tässä meidän ihan oman maan sisällä on tällaisia tota, tilanteita, joissa kaikki ei avaudu. Mm. Mutta alkuperäiseen kysymykseen joku muu va, voi vastata, että voiko runoilija samoilematta osata. Mm. Niin.
3: Mm. Mä on, tota, itse olin aikoina Norjassa vaihto-opiskelijana ja tota, perehdyin myös paikalliseen niin kuin lyriikkaan jonkin verran siellä yliopistolla ja hyvin kansainvälisessä ryhmässä. Että siellä oli tota, paljon esimerkiksi australialaisia ja sitten Yhdysvalloista myös porukkaa. Ja, Tota, huomasin itse, että se norjalainen runous tai tämmöinen modernistinen ja uudempi runous, myös vanhempi, niin oli tavallaan siinä mielessä rinnasteista ehkä suomalaiseen, että, että se luonto oli tavallaan ikään kuin joka puolella esillä ja se ei ollut mulle mikään niin kuin kummastelun aihe, mutta taas esimerkiksi australialaisille se olla monet kommentoi sitä, että tämä on tavallaan käsittämätöntä, koska tämä on niinku pelkkää vuonoa ja järveä ja puuta ja metsää <s> mm-hmm> tähän <summa> <kín> lyriikkaan. <tuhun> <tuhun> toki varmaan kaikissa runoperinteissä niin luonnolla on joku rooli, mutta et se ei ole aina niin keskeinen.
6: Hmm.
3: Kyllä mun mielestä ottaa pienen riskin, jos se alkaa niinku
4: pudottelemaan niinku harvinaisia lajien nimiä ja olettaa, että lukijat niinku tietää mitä merkityksiä ne kantaa mukanaan, ne lajit. Jotkut kirjailijat tai runoilijat on siis näin tehnyt, ja ne on, on niinku hauskojakin runoja. Mä löysin esimerkiksi tämän Ester Ahokaisen hippiäisen hät, jossa hän luettelee niin varmaan parisenkymmentä lintulajia, äh, jotka tulee häviäraaksi harvinaisia kirjakerttujakin siellä mukana. Ei varmaan sano yhtään mitään. Äh, et kyllä, jotenkin musta tuntuu, että. Vaikka se kaikkein kuuluisin luontorunno laulukorvissa, se laulu korvissa, niin kyllä se on monelle varmaan vieläkin vähän epäselvä, että mikä se ruislintu itse asiassa on. Ja minkälainen se laulu on. Niin, kyllä, niin. että mistä linnusta lauletaan, mutta silti se, se on niin, kuin niin legendaarinen laini, jolla se runo alkaa,
3: että kaikki niin kuin sen tietää ja jonkun mielikuvan se synnyttää, mm. tiesit lajia tai et. Se on hauskaa, että ihmiset ehkä tuntee paremmin vaikka ruiskukaan tai tällaisen. Säe saattaa synnyttää mielessä sellaisen tietyn tyyppisen idyllin tai semmoisen kaun, kauniin kuvan. Se ruisrääkän ääni kuitenkin taas on vähän semmoinen raastava kuitenkin todellisuudessa, mihin se viitataan. Että et se nocturne ei olekaan niin, niin idyllin kuin minä se ehkä esiintyy mielikuvituksessa. Mä miettinyt
4: tätä paljon, kun on itsekin lintuharrastaja taustalta, niin... Että ehkä enää Leino kuuli sen siellä hiljaa vähän kauempana niin koko ajan levollisesti jatkavan lauluaan, eikä se lähetä rääkynyt sen korvaan niin tärykalvoja rikkiin.
2: Ai, ai sä oot tätä miettinyt, että kuinka no, kauan. Eina miettinyt, Aina mä oon miettinyt, sitä. Oon mä miettinyt
4: niin. sitä, että miten se, sen kuuli. Tai mä oon miettinyt sitäkin, että kun siinä on niin kuin ikään kuin korjuu kypsää viljaakin jo, niin kuin, että miten, miten, miten Eina Leinon... Ruisräkk laulaakin noin myöhään kesällä. Sitten mä miettinyt sitä. laulaa osa ihan pitkälle heinäkuun loppuolle.
3: Runossahan niin ristiriitaisuus ja tämmöiset eri suuntaa vetävät impulssit, niin ei ole negatiivinen asia, vaan siitä niin kuin syntyy tavallaan se merkityskenttä. Joten niin kuin Leino, Leino ei varmastikaan kirjoittanut edes mistään niin kuin tietystä täsmällisestä ajankohdasta tai jotenkin pelkkää idylliä, vaan hän niin teki tietoisesti ristiriitasta.
4: Ei, mä, mä en usko tätä tuota lainkaan. Mä, mä oon ihan varma, että se oli ihan autenttinen se fiilis, että silloin ollut, niin, no joo, mä nyt vähän haastan, mutta siis mä mutta iloitsen, myös Irtoaa totuuden kahleista ja tämmöistä reaalimaailmasta, mutta, mutta mä veikkaan, että se, siinä tapauksessa se kuvaus on tietyllä tavalla niin ehyt semmoinen suomalainen luonnonkuvaus. Hmm,
0: pysähtynyt
2: ha, hetki, joo.
0: Tähän en osaa sanoa en ole tuota luontosuhteesta siis äh, historiallisena äh, mitä muuta kuin, että Seilin saarella äh, oli, kun toissa kesänä kävin, niin käytävällä esillä tuota, tutkimuslaitoksen tekemä näyttely kasvioista tunnettujen ihmisten oli Svinhovudin ja Sibeliuksen ja, ja sit siellä oli myös Einoleinon tota, kasviosta hänen, hänen keräämiän kasvia.
4: Oliko vanamoita?
2: Ei tainnut siinä nyt olla. Nimenomaan, mutta p- miten Matti häiritsekua sitten, se, kun sä oot, tunnet luontoa hyvin, niin häiritsekua se, jos siellä on selvästi ikään kuin
4: virheitä? Niin Kuten sanoin äsken, niin mä jään jäänyt miettiä sitä. Onko niinku se tietämättömyyttä vai onko se nimenomaan niinku tarkoituksellista? Niin mä, mä pidän tuosta niinku Vesan ajatuksesta, että se, runoilijan vapaus niinku ylittää kaikenlaisia rajoja ja kielellisiä traditioita ja ties mitä rajoja. Et se vapaus on niinku, tosi tärkeä siinä, mutta niinku, jotta mä voin samaistua siihen hetkeen ja tunnistaa sen, mistä se Minna puhuit tuossa aiemmin, niin kyllä kyl siihen päästäkseni niin mä toivon, että se... Se niin kuva ei särjy mun, mun, mun mielessä.
2: Jatketaan, jatketaan luontorunoaiheesta ja Meillä on soittajana Risto Seinäjoelta. Ilta. Ilta. Joo. Ja minkälaisen niin, ajatuksin
6: Mulla tuli mieleen, tuo, että mä en mitenkään niin runoutta arrastaa, mutta sit luonto on mulla lähellä. Ja sitten on, pienenä oli tommoinen... Se nyt on laulu, se laulu, sanoin, mutta kuitenkin tämä, 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 se tämä, 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 turvallisen paikan, että sinne ei edes hammas yltä. Mm. Se Muni tuli pienenä silloin. Joku ihana muista.
2: Muista. Joo.
0: Kertokaapa te luontotieteet, että minkälainen se pesä nyt sitten oikeastaan on? Mm. Onko se niin pehmeä ja ihan, ihana?
4: On. Se on, se on just niin kuin Aleksis Kivi kuvaa, että makeasti oravainen makaa sammal huoneessansa. Se myös kertoo myös sen, että Aleksis Kivi sel- selvästi tunsi luontoa. Ja sitten kun ne säkeet jatkuu, niin se on juuri sellainen, se voi heilua siellä tuules ylhäällä. No. Ja, ja ikään kuin hän olisi niin läheltä nähnyt sen pesän. Ja, niin. ja, ja kuten nyt siellä soittaessasi sanot, niin mäkin tunnistan sen runon suurin vetovoima on varmaan se, että Mä olin itsekin kölliin, niin siinä hetkeksi siinä Joo. oravan pesässä ja se, on, niin, se on tosi hieno te- juttu.
6: Jumla, niin. niin kuin mielemme
0: näin jaukisemmin se läpumaja. Niin <laughs> tässä korona-aikana ni niin näitä majoja on ilmestynyt kaupunkiin no. valtavat määrät, ainakin tänne Joo. Helsinkiin. Ne on vähän semmoisia melkein uskonnollinen kultti tuntus, kun ne on semmoisia tota, vaikuttavia rakennelmia. Että, että jännittävää, no. että, että nimenomaan tämä korona-aika no. on... Mä
6: olin osaa mettää, ki- puuja, no. vaikka mitä, mutta ei tässä jäsenä enää <laughs> Silloin pienempänä luonut, ja kyllä sitä tuli tehtykin muun muassa. vuonna.
2: Mutta mielikuvituksen siivin ja tämän oravan laulun. Ja toi on aika jännittävä ajatella, että Aleksis Kivi on sen kirjoittanut, niin eihän ole voinut arvata varmaan, että miten jollekin pienelle pojalle minkälaista turvaa ja lohtua se runo myöhemmin tuo ja sen sen lukeminen. Että se on tommoinen asia, joka kantaa sitten vielä vuosikymmenien päähän. Aika hienoa hienoa olisi varmaan runoilijalle kokea tämmöinen. Hänhän nyt ei saanut sitä koko
0: menestystään
2: kokea laisinkaan. Hän ei saanut ollenkaan, eikä varsinkaan tätäkään tietoa, mutta, mutta runo on hieno. ja Tarina myöskin, kiitos paljon, paljon soitosta. Mm. Mites, Juha Plumberi, onko sulle tullut uusia runoajatuksia?
1: Joo, kyllä näitä kuuntelijoilta tulee tasaisesti näitä viestejä. Ja, tota, joku täällä nosti esille tuon. Vanhan kunnon Aleksis Kiven luontokuvausmaailma. Se on hänen mukaansa hyvin muistissa nämä metsänpoikatahdon olla. Siinähän ollaan mm. vähän samanlaissa tunnelmissa kuin tuossa äskeisessä pesässä, että, että sellainen hyvin voimakas viesti jostain sieltä luontosuhteemme ytimestä on rakennettu tuohon tarinaan. Mm. Näitä, näitä mukavia viestejä, mukavia runojahan on... Suomalaiset kirjoitelleet siihen kilpailun ja kun nyt on ollut tämä pörjäiskampanje, niin otanpa tästä yhden Viivi Korhosen kirjoittaman runon. Musta keltainen ystäväni lentää, mehiläinen, kukasta kukkaan kiertää, palaa kotiin tanssimaan, hän on kovat verkkaamaan. Hyvin rakennettu myös vähän tätä tämänhetkistä maailmaa tuohon runon parteen. Tämä oli siis Viivi Korhosen teksti.
2: Se on aika hauskaa tosiaan, että korona näkyy noissa runoissa ja, ja niissä näkyy nämä pörjäiskampanjat ja luonnon monimuotoisuuden kysymykset ja punahäröjä on siellä. Ja aika, lailla, aika jännä ajankuva vai? Mitä tuumatte?
0: Niin, mulla oli tämmöinen selfiöt ja sometushan siellä on myös mukana, että, että ihmiset vähän miettivät, että tämmöinen Mari Meriläisen runo esimerkiksi, jossa, jossa Kriittisesti sitten päädytään suhtautumaan tai itsekriittisesti siihen, että että miten siellä mahallaan kännykän kanssa otetaan kuvia luonnosta ja sitten mietitään, että mitäs jos jäisinkin istumaan haistamaan ja metsää kuuntelemaan, jos annankin seuraavan löytää itse tuon luonnon taideteoksen, mutta kuvan sydänmuotoisesta puunkolosta kyllä jaan, se on sentään erikoinen se, että näitä on. Mutta mä ajattelen myös niin, että, että tässä näkyy se uusi teknologia semmoisella tavalla, että, että mulla tuli lukiessa mieleen, että, 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 tuota, että, että niissä vähän niinku otetaan valokuvia monissa runoissa. Että siellä on semmoisia niinku makrolinssejä, mi, niinku päästään lähelle ja näytetään. Että tässä on nämä mun kaikki luonto- ja kasvikaverit ja, ja tuota, ti, niinku, tiivistettyjä tuota, valokuvia runoissa, semmoinen. Sellainen vaikutelma välillä oli.
2: Ja se on aika kiehtova jo, että, niin että. Nyt kun se puhuit noista selfieistä, niin täällä luontalo oli, luontalo oli lähettänyt myös tämmöinen, että vedenpinnassa klitteriä, pitää saada kuva Twiteriä, näköala kalliolta OMG dam, onko mul auki Instagram, mutta mä törmään kukka kaseen, kuinka liittää
4: tuoksufaseen. Hmm. Siinä törmäytyy kyllä niin tämä <laughs> niin. ja niin elämänmuoto tosi hyvin. Ja jossainhan olisi selfie metsätähden kanssa, mm. että et jäi mieleen ihan semmoisena sanaparina.
2: Joo, aika hyvä. Tota, Mutta nyt meillä taitaa olla langan päässä Riku Lumiaro, joka on, on siis monimuotoisuusasiantuntija Su- Suomen ympäristökeskuksesta ja on myöskin Suomen luonnonpäivän isiä, niin kuin Matti Nieminen myöskin tässä ja ollut mukana tässä luontorunokilpailussa ja lukenut kolme tuhatta luontorunoa. Mites Riku, kun sä tunnet luontoa myöskin laajasti, niin minkälainen fiilis sulle jäi kaiken kaikkiaan näistä yli kolmesta tuhannesta runosta?
7: No siellähän on hirveän paljon erilaisia runoja ja mitä te ootte jo aikaisemmin tässä lähetyksessä puhunut, niin mun on aika helppo sanoa, että siellä on laidasta laitaa ja Varsinkin tämä minämuotoisuus tuntuu olevan nyt aika paljon, että ihmiset ovat olleet niin kokemassa, aistimassa luontoa, ja sitten kun ollaan siellä luonnon hiljaisuudessa, niin herää kaiken maailman ajatuksia ja tunteita, ja näitä ihmiset on sitten tietenkin kirjoittaneet.
2: No, Entä sitten lajimielessä, kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, niin, niin miten tämä lajimäärä, mitkä lajit nousee esiin sun mielestä?
7: No, Lajeja nous tosi paljon ja mä tykkäsin hirveän paljon teidän keskustelusta, että mä oon paljon miettinyt samalla tota samalla, kun Matti nosti esiin tota Eino Leino runoa, että kun se on ristiriidassa, että ruisräkkähän on tosi niin kuin, monotoninen kesäkuussa laulaa ja sitten se tunnelmaa ei heinäkuun loppua elokuun alkua, että mä juuri sitten poimin näitä ristiriitaisuuksia myös täältä, että, että Mulle ainakin se on hirveän tärkeää, että aina kun mä luen runoja ja tekstejä, että se on niinku totta, mitä mä voin kokea. Vaikka on taiteellista vapautta, niin silti mä oon sanonut, että joskus taiteessa, että jos joku puhuu vaikka Mersusta ja kuvassa on la- Lada, niin jokainen huomaa tämän, että tämä on niinku pielessä. Ja aika paljon täällä oli myös tätä, että on pääskyjä ja lintua ja yölintua, kotkaa ja haukkaa, mutta sitten ilokseni siellä on tosi yksityiskohtaisia, että esimerkiksi pullonokka nokka tuli mainittu siellä, että sehän vieraili tässä Suomesta ja Kapustarintaa, Ustarastas tietenkin. Sitten siellä on hyvin yksityiskohtaisia, niin kuin, li, niin kuin myös Lapin vuokkoa, Suopyrus pursua, peltosauniota, että kirjoittajat on todellakin tiennyt, mistä ilmiöstä ne kirjoittaa. Mutta voisi sanoa, että tämmöiset ovat olleet kuin Mänty, ei yllättäen Koivu. Sitten tota, nisäkkäissä sitten niin ei ollut kyllä Susi, vaan aika yllättäen Jänis tai Kettu. Että se mua niin yllätti, että tämmöiset lajit sieltä nousee. Ja sitten tietenkin, kun mennään tota pikkuotuksiin, niin sieltä löytyy punahärö, joka on uhanalainen, kovakuoriainen. Tai sitten sieltä löytyy karhunkainen, joka on sellainen pieni alkueläimen tapainen kaltainen. Että kyllä sieltä löytyy kaikkea mahdollista.
2: Niin munkin mielestä oli aika yllättävää aarnikätkää ja, ja tota, tosiaan lantakuoriaisia ja hyttysille, ja, et, et ei, ei todellakaan vaan näitä ihan niin tavallisimpia, mitä ajattelisi.
7: Ei, ei todellakaan. Ja, ja, ja sitten se oli myös ilahduttavaa, että siellä niin puhuttiin myös erilaisista ilmiöistä, että metsä, meri, tunturit, niissä olevat luonnonilmiöt, esimerkiksi uh- myrskyt, revontuulet, ne oli kauhean monessa runossa, että on koettu suuri hetki, joka on jäänyt sinne verkkokalvolle ja siitä on haluttu. Sitten tietenkin yllättäen oli myös tämmöisiä kummallisia, kuten Kemioista oli muutama runo. Ja sitten tietenkin näitä kantaa ottavia runoja, luontokostaa, ihminen tuhoaa kaiken, sitten oli tämmöisiä kuin radioaktiivisuus, hiilijalanjälkeä, jopa natura, kaikkea mahdollista
0: Mahtuu. Ja näissä oli myös mukana sitä, että isovanhemmat oli huolissaan siitä, että onko lapsille niitä samoja luontoelämyksiä tarjolla, kun minkä he on saaneet tallentaa sielunsa.
2: Mä muuten mietin, tuota, kun mä luin näitä runoja, että, aika, että oli niin kuin lapset ja isovanhemmat monessa, että niin kuin se lapsen kokemus ja sitten niin vanhan ihmisen kokemus. Tuliko teille sama olo, että niin kuin ikään kuin siitä väliltä ei niin paljon?
4: Tuo no. tunnistin ainakin mulle mieleen joku semmoinen runo, missä oltiin mummon kanssa Marjassa ja siellä mulla hivenen jo tirahti. Se oli tämä
0: kiusaamisruno, jossa lapsi no. vähitellen sai sanottua, että häntä kiusataan ja mummo lopetti, lopetti m- marja himonsa ja y- tuli tä- järkiinsä ja tajusi, että nyt on syy kuunnella sitä lasta. Se oli, se oli aika no. koskettava. Mutta tästä monimuotoisuudesta mulla tuli välillä mieleen kyllä, että, että liekö kirjoittaneet tien, Tienneet, että just nyt tehdään tähän asiantuntijoiden kutsumana tätä luontorunokilpailua, että, että sieltä ehkä vähän haluttiin puhutella teitä lukijoita luontoosaajia Et, ja, ja jotenkin välillä aina ihastuttavalla ja tyypillisellä suomalaisella tavalla niin sieltä tuli esiin tämmöinen um, Viisastelevuus ehkä, <laughs> <laughs> että no. semmoinen vähän hu- huumorikin, että saadaan luikautettua sinne sitten joku erikoisempi laji äm, just niin. teille spetsiaalilukijoille jotain. Ja me, he, me heti olemme, että <laughs> <laughs> hienoa. Ja, ja että kyllä Karhukaisellekin runoa, on niin. runonarvoinen kaikki, jos on tämä, että kaikki me olemme laulunarvoisia, niin kaikki luonnon uh, pienet osasetkin ovat runonarvoisia, semmoinen viesti.
4: Veikko, lavi 2.0. <tuhu> <tuhu>
2: Mutta Rikku, mitkä sulle itselle oli niinku koskettavimpia runoja?
7: No, siellä oli kauhean moni, moninaisia runoja. Minua toisaalta koskettiin tämmöiset yllättävät kaupunkirunot, missä oltiin, niin kuvattiin sitä kaupunkiluontoa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Sitten se saamiksi kirjoitettu runo, tietenkin, se mä luisin suomennoksen, niin siinä oli jänniä havaintoja. Siitä, että kun esimerkiksi kun itse on asiantuntija, niin seurannut mitä ahmot puuhaa, niin siinä oli niin kauhean tarkasti kuvattu se, että se nostaa, kääntelee kiviä ja että mitä sieltä löytyykin. Että siellä oli tämmöiset runot, missä oli niin niin ilmiöitä, tai oli töistätiä, kirjoitettu runo, mutta ei ollut kerrottu, että se on töistätiäaine, että se siinä lu- lukemisessa havaa. Aita on töistätiäaine, niin kun se kuvailee sen niin hienosti ja tuo jonkun ajatuksen. Et mä tykkäsin tämmöisistä monitasoisista runoista.
0: Minä huomaan, että se oli vielä Pohjois-Aameksi kirjoitettu. Että...
7: Joo. <laughs>
4: joo, joo. Siellä ja oli,
7: ää, olisiko ollut viisi suosinkielistä ja kaksi englanninkielistä lisäksi.
4: Saat sanoa ihan, Sä... kun minnakin sanoi, niin Minä. se Pohjois-Aamme, niin jäi mu- niinku, kiinnostaa. Mä katoat että moniksi sitä puhuu. Että sitä puhuu 20 000 ihmistä tässä maailmassa. Ja se oli mun mielestä nimenomaan sillä Pohjoissaamen kielellä, se runo oli vielä hyvin kauniin kuuloinen. Ja onneksi siinä oli niinku tämä suomennos siinä, siinä mukana. Mutta tuli semmoinen olo, että voi vitsi, että siellä on hieno kaunis runokieli, ja meistä hyvin harvasta ymmärtää.
3: Onneksi tämä pohjois-saamen kielistä on jonkin verran käännetty suomeksi. Että se on jo tällainen kuin Pedar Jalvi, joka on valmistunut Jyväskylän opettajaseminaarista vuonna 1915. Niin, niin häneltä löytyy kauniita joitakin runoja, jotka on käännetty suomeksi ja yllättävän modernia jo silloin sata niin vuotta sitten. Että tämä saamenkielinen runous on ollut jotenkin modernimpaa tai jotenkin enemmän tavallaan ajassa kiinni jollain tavalla olla oudolla tavalla mun mielestä kuin suomenkielinen. Ja sieltä löytyy niinku jos katsoo jotain nykyrunoilijoita, niin kuin Niilas Holberi on tämmöinen saamenkielinen nykyrunoilija, niin löytyy sellaista tiettyä erityistä luontosuhdetta tai herkkyyttä sille maaperälle ja sen muutoksille. Mä olinkaan silloin, että tässä oli ainakin yksi tämä saamenkielinen runo, joka saatiin valittua jatkoon, niin tässä aineistossa mukana.
2: Ne tosiaan Esiraati valitsi 30 runoa, jotka sitten toimitettiin Jenni Haukiolle, joka nyt perehtyy niihin, ja, ja nämä 30 julkaistaan varmaan jossakin vaiheessa sitten, sitten myös erikseen, niitä pääsee näkemään, mutta kaikki runot löytyvät sieltä Yle Luonnon sivuilta. Toista kun puhuttiin näistä vanhoista ja lapsista, niin, niin jostain syystä minua esimerkiksi liikutti, kun Harri Huttunen kirjoitti aamusumusta kolmevuotiaasta pikkusiskosta, jonka kanssa hän on yöpaidassa, liikkeellä ja, ja sitten se runo loppuu, että ja ne lähtee aamulla sinne sumuun ja, ja soutelemaan ja mitä kaikkea, niin kaikesta mitä olen kokenut, muistan aina tuon aamun, muistan kuinka rakastin nauravaa pikkusiskoa, niin varpaat jäässä märässä yöpuvussa, niin siitä saa semmoisen sen kesäaamun tunnelman ja sen kolmenvuotiaan ja
4: niin. Mutta samalla kun aivan iloitsee tuosta sen kauniin luonnon löytymisestä, mutta niin kuin Rikukin sanoi, siellä oli niin se urbaani puoli oli tullut mukaan ja ei ei no leinon runoissa ole hirveästi. Etikaneja.
0: Alkooposkihan Hille oli yksi runo, jossa liikututtiin niin. sen äärellä, että, että yksi pienokainen oli jäänyt auton alle.
4: Joo, mutta se on sellaista hienoa, jos mm. ihmiset runoilevat tänä päivänä niin siitä omasta elinympäristöstään, että se niin riittää runoon. Että se olisi mm. niin masentavaa, että pitäisi mennä aina jonnekin kaukaiseen hienoon paikkaan, voidakseen kokea jotain hienoa. Että kunpa ihmiset löytäisivätkin ne sanat ja ehkä sanat, jotka merkitsee toisillekin vielä.
2: Tuo oli totta, joo, minkä Riku nosti esiin. Ja mehän tässä puhuttiin ennen lähetyksen alkua, että esimerkiksi mustarastasrunoja oli tosi paljon. Mm. että Se on varmasti muutos siihen, mitä on aikaisemmin ollut.
3: Mä laskin tässä tästä aineistosta vähän näitä yleisimpiä lintuja ja niiden mai- mainintojen mukaan. Niin tosiaan mustarastalla oli joku reilu 80 mainintaa tässä koko aineistossa. Ja se on on hämmentävän yleistä vielä. Ainakin kymmenisen kertaa puhuttiin myös mustarastaan huilusta, että näillä on tiettyjä vakiintuneita instrumentteja, joita ihmiset yhdistää eri lintuihin. Sitten taas joutsenten ja myös kurkien yhteydessä puhutaan torvista ja etenkin joutsenten kohdalla myös trumpetista. Tuota, aika, aika yleisesti. No tietysti laulujoutsen ja silloin, koska kyhmijoutsen ei juuri ääntele. mutta niin tää k- tota, kansallislintu on silloin kyseessä. Mä laitoin ohjelman alkuun kurjat, kun mä ajattelin,
2: että kurki oli mun mielestä jotenkin ihan, niitä runnoja oli tosi paljon, mutta, mutta sitten kun sä katsoit niitä tilastoja, niin, niin kurki ei ollutkaan yleisin lintu.
3: Kurki oli hiukkasen haastavampi sen taivutusmuotojen kurki kurjen tota, tällaisten takia hakea, mutta mä sain sille jotain reilu sata mainintaa kuitenkin. Joutsen pääsi lähemmäs kahtasataa tässä, mutta se on niin klassinen tuota, Rouneberilla ja Ottomannisella ja tosi monella muulla niin kuin runoilijalla esiintynyt. Ja tavallaan se kansallislintuasema ehkä selittää sen. Ja myös se, että sen on nykyään aika yleinen, että ihmisillä alkaa tässä antaa oma kotipiha tuota, tuota, aika keskeissä roolissa näissä runoissa. Mikä varmaan selittää senkin, että susi on harvinaisempi kuin kettu, niin kuin Riku mainitsi. Ja mutta niin, niin
0: laskenut niitä ahmojakin sieltä? Ja a, niitä
3: oli aika paljon. Ahmoja oli siis, joo. Se, se, se on yllättävää, että niitä on joku parisenkymmentä tässä aineistossa. Mä kyllä iloit sen lajirunsaudesta
2: myös runoudessa mm. <laughs> ehdottomasti. Vaikka. Mutta tuossa olla
0: olennaisen äärellä se, että, että, se tota, että on, joutsen on yleisempi, mutta se on aina vähän niin kuin ihme. Hmm. kuitenkin saapuessaan. Joo. Se on valkoinen mötikkä, vä, vä, valtava olento suhteessa mit, niin mittakaavaan, maailman mittakaavaan. Ja sitten näissä niin kuin runoissahan monissa haettiin sitä luonnon kautta sitä maa, maailman mittakaavaa ja omaa paikkaa.
4: Joo, ja linnut taitaa aika usein olla luontorunoudessa niin jollain tavalla niin sanansaattajia, tai niillä on niin aivan erityinen merkitys niin eliöryhmänä näissä runoissa selvästikin, ja, ja kyllä mustarassa se on niin paljon runsastunut, että tässä se urbanisoituminen sitten niin kuin näkyy mm. hauskal tavalla. Se pitää sanoa noihin rikuhavaintoihin vielä, että sitä ei miettiin, niin kuin, että kuinka paljon tämä luonnontieteellinen ymmärrys vaikuttaa siihen kieleen, mitä, mitä käytetään, kun nyt on niin paljon enemmän niin kuin tavallaan dataa ja tietoa, mm. ja on käyty kouluja, ja, että sehän puuttu niin kuin täysin näitä, mm. näitä topeliuskivi ja kumppanit, tai ei, ko, ei ehkä kokonaan, mutta, mutta nyt on niin erilainen biologinen tieteellinen ymmärrys, ja se jotenkin minusta kuvastui runoissa, runoissa, ja siitä iloitsin, että semmoista mitä edes hyttysvihaa tai semmoista niinku hirveästi tullut vastaan. <tos> että siis oltiin koko ajan luonnon puolella. <tos> niin siellä
2: oli yksikin kirjoitti, että hän meni vähän liian nopeasti, niin hyttys hänen mukaansa, kun hän kulki siellä luonnossa. Että anteeksi vain. Meillä kohta tulee tulee merisää, mutta toi, toi mitä Minna sanoi tuossa, niin on tietenkin myöskin, myöskin totta, että joskushan se voi myöskin ikään kuin se luonnontieto olla sellainen, että sen taakse mennään jotenkin, tai että, että se tekee, tekee vähän semmoisiksi niin teoreettiseksi sen, sen niin. Mutta miten Riku, tuliko jotain yllättävää sulle, kun, kun näitä, näihin runoihin olet perehtynyt?
7: Joo, mä itse kaivoin sen tässä, kun kuuntelin teidän keskustelua. Se oli kaksi runoa lupiinista. Ja toinen oli varsin veikas. Se oli lupiinin liukas laulu, komea kielletty kiusaus, violetin vaaran välähdys uusiutuva uljas uhka. Että siis käsiteltiin tätä vieraslaji-teemaa.
2: Niin, aika, aika avaramielisesti oltiin monella saralla. Nyt meillä tulee tähän kohtaan merisää, mutta sitten jatketaan luontorunojen parissa ihan hetken kuluttua.
1: Näinhän me toimitaan, ja lähetykseen voi osallistua soittamalla 0203 176 puhelinnumeroon, mutta nyt kello todellakin on 18.50. Ja säätiöntys merenkulkijoille alkaa tänään huomautuksella veneilijöille. Pohjois-Itämerellä lounaistuulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Siis huomautus veneilijöille Pohjois-Itämerellä. Lounaistuulta yöllä 11 metriä sekunnissa. Vähäinen matalapaini liikkuu yöllä selkemeren yli kaakkoon, odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti lounaan puoleista tuulta 37 metriä sekunnissa. aamusta alkaen suunnan vaihtelevaa tuulta 1 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuureja, mahdollisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Lounan puoleista tuulta 5–9, yöllä Pohjois-Itämerellä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Huomisaamusta alkaen lännenpuoleista tuuta 3–7 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjanlahdella etelän ja lounan välistä tuulta 4–8, yöstä alkaen suunnan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla on luvassa suunnan vaihtelevaa tuulta yhdestä viiteen metriä sekunnissa ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomen Lahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri etelän ja lännen välistä tuulta alle, 14, alle 10 metriä sekunnissa. Meren ja perämeri etelän ja lännen välistä tuulta yöllä alle 10 päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Säätirot rannikkoasemilta kello 18 Haapasaaressa lämpöasteita 16, Länsituulta 5 metriä sekunnissa pilvistä ja 50 kilometriä näkyvyyttä. Kotka-Rankki 16, Lounas 3 pilvistä 43 kilometriä, Orengrund 17, Lounas 3 pilvistä yli 20. Emäsalo 17, Lounas 6, Grund 16, Lounas 4, itä 17, Lounas 5. Harmaja 17, lounas 6, pilvistä 46 km näkyvyyttä, mäki luoto 17, etelälounas 4. Bokashar lämpötila 17 astetta, tuulitiedot puuttuvat pilvistä ja 50 kilometriä näkyvyyttä. Jussroe 19, etelälounas 6, melkein selkeää 50, hanko tuli 19, lounas 5. Rusröe 19, länsi lounas 6, Veenöö 19, lounas 6, uuttyössä lämpöasteita 20, etelälounaasta tuulta 7 metriä sekunnissa, melkein pilvistä ja 47 kilometriä näkyvyyttä. Bookshare 18, etelälounas 10, Vilsanti selkeää. Gotskasandöön 19, lounas 4, melkein pilvistä 50, rajakari 19, lounas 6. Fagerholm 18, etelä 6. 19, etelä 5, pilvistä 50, nyham 18, etelä-luunnos 11, selkeä 41. Märket 19, etelä-kaakko 8, isokari 16, etelä-kaakko 6, vesikuuroja 31. Kylmäpihlaja 16, etelä 5, heikkoa vesisadetta 42, tahkoluoto 18, etelä 3, pilvistä 47. Selgrund, lämpötila 17 astetta, Itäkaakosta tuulta 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja 50 kilometriä näkyvyyttä. Brecharet 15, itäkaakko 4, Strömmingspooren 16, Kaakko 6, Valassaaret 18, Etelä 5. Kallan 15, Kaakko 4, Tankar 15, Kaakko 2, Pilvistä 50. Ulkokalla 15, Etelä-Lounas 4, Nahkiainen 15, Länsi 6. Raahe 17, länsilounas 4, 44 kilometriä näkyvyyttä, Oulun vihreä saari 17, länsiluode 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Marjaniemi 16, länsilounas 3, pilvistä 50, Kemi 16, lounas 7 ja ajoksessa lämpöasteita 17, lounasta puhaltavan tuulen nopeus 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja 50 kilometriä näkyvyyttä. Meriveden korkeudet kello 18, kemi plus 1 cm, oulu plus 2, rahe plus 1, Pietarsaari miinus 1, Vaasa miinus 3, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 2 cm, Rauma miinus 1, Turku 0, Föglö miinus 1, samoin Hanko miinus 1, Helsinki miinus 4 ja Hamina miinus 2 cm. Ja alkon korkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämerellä mitattuna 0,4 metriä. Kellon nollissa, viisi minuuttia väliin vale 19. Keskiviikkoilta sujuu luontorunojen maailmassa. Minna, ole hyvä.
2: Joo, luontorunoaiheella jatketaan vielä viiden minuuttia ajan ja sitten uutisten jälkeen sitten vielä kahdeksaan asti. Ja tällä paikalla ovat siis kriitikko Vesarantama, kulttuuritoimittaja Minna Joen Niemi ja sitten Suomen. Luonnonsuojeluliiton viestintäpäällikkö, luontoharrastaja Matti Nieminen. Ja tuossa äsken Merisään aika juteltiin vähän siitäkin, että, että joskushan nämä luonnon kauniit ilmaisut, niin voi muodostua myös sellaisiksi kliseiksi, että omassakin päässä huomaa, että tulee aina mieleen vaikka joutsenten trumpetit tai näin. Vai mitä Matti?
4: No just näin. Ja ne on ihan hyviä ilmaisuja, mutta sitten kun ne tulee monta kertaa vastaan, niin kuin vaikka runokilpailussa saattaa olla, että on, on arvo, vielä arvo, voiko sanoa suoraan arvokkaampaa, jos joku löytää ihan uuden oman ilmaisun jollekin samalle joutsenten, joutsenten äänille. Mutta mä pidän siitä, että itsekin saa niinku kieltä runoilijalta, kirjailijalta ja toiset ihmisiltä, että näitä sanoja kaikki voi keksiä. Se on ihanaa, jos joku, joku keksii hienoa kieltä. Ja se on hienoa esimerkiksi
2: linnunlauluyhteydessä, yhteydessä ei käytetä vain linnunlaulu, vaan just se, että, että se, se, niin kuin siinä, se on jotenkin kuvaileva se, joka, se sana, joka kuvaa sitä ääntä.
4: Tämä kiinnostaa niin palavasti, että kysyn, kun te olette lukenut vielä enemmän näitä, niin oliko se luon, luonnon kuvailu juuri näillä niin kuin ikään kuin sanoilla se kielenkäyttö, vaikka jos lumisanalle löytyy kymmeniä
3: eri tapoja, ja niin oliko se kieli teistä niin kuin rikasta? Tuota, ky- kyllä se paikoin on, mutta se on ihan ymmärrettävää, että, että jos on ihminen, joka haluaa palaavasti ilmaista runolla tämän asian, mikä hänellä on edessään, tai ju- juuri nyt tavallaan tarttuu kynään eikä tee sitä jatkuvasti, niin hän niin luonnostaan hakeutuu ehkä niiden tota, tutuimpien ilmaisujen äärelle, ja silloin siitä ei välttämättä tule niin kuin, aina, aina niin kuin lyriikkana sitä kaikkein korkeatasoisinta, mutta se voi silti olla arvokka, arvokasta itseilmaisua ja t- tavallaan pysähtymistä siihen kielen ja luonnon äärelle.
0: Ja löytyyhän täältä ihan tämmöistä kalevalaistakin polientoa, ja sehän on muhkeeta kieltä, mutta sitten myös ihan niin stadilaista että että jossa sitten taas luonnonlääkerunossa, mä kelasin ja tahdistaa seinät kattu, Mä hiifasin meskutsiin, se saa syykeen tatsiin. <tos> Että niin, niin et, et en mä nyt kaikenlaista kolmeen tonnia ma- 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 Mut ehkä, ehkä siinä oli semmonen mihin erityisesti oli panostettu oli se näkökulma sitten tai joku koukku. Niin kuin miksi vaikka kirjoittaa lapsenlapsesta tai... tai tota, et, sitä oli paljon kiitettävät määrät.
2: Niitä, Minna, saat paljon runoja lukenut ja ollut monissa runoraadeissa, mutta tämä oli sullekin aika iso määrä. Tulee runoa vai mitä? <laughs> no,
0: on. Se, toisaalta me saadaan siis ta, Ylen tanssi vai karhu runopalkintoon semmoinen 90 kirjaa luettavaksi, ja siinäkin on monta sivua. Ja, ö, isoimmillaan ö, on ollut pari sataa vielä tämmöinen mediapintakustantamo, joka on, jotka on sitten niin vähän niin kuin omakustannemaisia kirjoja, niin siellä, siellä on, ja heillä on ihan tämä Yli tuhat kirjaa julkaistuna tai valtavat määrät, että kyllä olen tietoinen siitä ja varoitin Minna Pyykkö sinua siitä, että sieltä, sieltä tulee, tulva tulee. Suomalaisethan siis kiistävät olevansa runokansaa. Bussipusekilla olen runoraadin aikoihin monesti seisonut ja ne, ne on aina alkanut ne yhteydet ujosti, että minähän en mitään runoista tiedä, mutta sitten kuitenkin niin tosiasiassahan siis suomalaiset on mitä Siis,
2: mä, se on tässä ollut aivan upeeta, että suomalaiset on todella, todella runokansa. Ja siis tämmöinen runotulva ja tämmöinen jotenkin kokemus siitä, siitä luonnon merkityksestä. Niin, niin no se siis on, run, suomalaishan
6: on
0: siis kulttuurikansaa. Suomalaiset
2: laulaa, suomalaiset tanssii, suomalaiset
0: näyttelee kesäteatterissa vallavasti. Kyllähän me, mutta sitä ei vain jotenkin saa tunnustaa. Se mua ärsyttää.
2: Tästäkin aiheesta jatkamme hetken kuluttua, mutta nyt kuunnellaan tässä välissä uutiset.
8: Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on tänään esitellyt ministeriönsä ehdotuksen valtion ensi vuoden talousarvioksi. Budjettiehdotuksen loppusumma on 61,6 miljardia euroa ja se on 7 miljardia alijäämäinen. Valtion velka nousee ensi vuonna arviolta 132 miljardiin euroon. Vanhanen korosti, että uuden korona-aallon torjuminen on tärkeää myös talouden kannalta. Marjayhtiöiltä on jäänyt merkittäviä määriä marjoja saamatta, koska taimaalaiset poimijat eivät ole päässeet ajoissa töihin koronapandemian vuoksi. Esimerkiksi marjayhtiö Polarikalta jäi saamatta jopa satoja tuhansia kiloja hillaa, sanoo toimitusjohtaja Jukka Kristo.
7: Kyllä me missattiin tuota historiallinen illasato. Onhan suomalaisetkin poiminut paljon, mutta tuota, oikeasti taimalaisten määrä, jos he olisi poiminut, Hillaa, niin se olisi ollut aivan valtava.
9: Mikä oli se tappio, mitä tästä syntyi, kun ei vielä saatu sitten näitä ulkomaisia poimia?
7: Kyllä, tässä puhutaan tietysti sadoista tuhansista etuilta, niin 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 isoista määristä on hillaa, mitä jäi tuonne suoleen, suoleen ja metsiin.
8: Britannia on virallisesti talouslaman kourissa koronapandemian vuoksi, asiasta kertoo maan Kyseessä on ensimmäinen kerta vuosikymmeneen, kun Britannia joutuu kamppailemaan laman kanssa. Maan bruttokansantuote supistui yli viidenneksellä huhti-kesäkuussa. Luku on koko Euroopan hälyttävimpiä. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja paikoin myös ukkosta. Idässä on enimmäkseen poutaa. Huomenna päivällä on 15-23 astetta, keski- ja pohjoislapissa 12-17 astetta ja lämpimintä on maan länsiosissa. Metsäpalovaroitus on voimassa maan etelä- ja lounaisosissa, maalla sekä niemen kunnassa.
10: Ja uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Topi Raitanen oli yksi eilisten yleisurheilun Paavo Nurmenkisojen suomalaisonnistujista. Raitanen juoksi tonin nesteiden voittoon ajalla 8.22.46 ja se on hänen uransa toiseksi paras aika ja jää hänen omasta ennätyksestään vain sekunnin. Viikonlopun Kalevan kisat väliin jättävä Raitanen matkustaa perjantaiksi Monakoon uransa ensimmäiseen Timanttiliikan osakilpailuun. Kysymys kuuluukin, ehtiikö Raitanen palautua ylihuomiseksi?
11: No kyllä mä uskon, että pari kevyttä lenkkien tälle päivälle ja, ja, ja huomenna matkataan Monakoon ja, ja sitten yksi treeni ja, ja, ja aikaisin nukkumaan, että, että onhan tämä semmoinen hyvä, tämmöinen arvokisa, alkuherran kautta finaali yhdistelmää samalla, samalla tota välipäiväkonserttina, mitä hän mykivässä mennään ja, ja, ja tuo oli hyvä, hyvä veto eilen, millä olisi muun muassa pöhassa päässyt, päässyt tota noin, tuolla ajalla, ajalla finaaliin ja nyt sitten mitä miten kovaa se jaksaa siellä letkässä painaa, että, että, että sinänsä tuo Turun kisa meni kyllä tota niin kytteelessä ja johtiin ja, ja voitosta. voitossa, ja, voit, voitosta ja nyt sitten pääsee Monakossa kyllä kokeilemaan, että miten, miten kovaa vauhtia pystyy tällä hetkellä. No, kyllä mä toivon siinä, että saa, saa koko matkaa matkaajaksi seuraa, että, että löytyy sopiva porukka siinä. Ei, ei kuitenkaan niin ylipäistä vauhtia, että enti kahden toinen kohdalla rupeaa hyytymään. Mutta, kun saisi tuntiin loppuun vähän kiristää, mutta, mutta niin Sitten ainakin, ainakin viisi sekuntia kovempi väliin pitää olla, olla että, että päästään niin kuin varmasti alle 80 aikakohtiin. Sitä toivoin, että aika on sinne 5-30 niin aikojen päähtäisi kahden kohdalla, että Sitten hyvä tien kiristämään. Sen.
10: Se nähdään sitten perjantaina. Lappeenrannan urheilumiehiä edustava Aku Partanen joutuu jäämään sivuun Kalevan kisoista takareisivaivan takia. Partanen oli tarkoitus puolustaa mestaruuttaan 20 000 metrin kävelyssä. Ja Yle välittää tunnelmat Kalevan kisoista radioissa ja tvssä perjantaista lähtien. NHL-pudotuspelit jatkuvat tänään kahdella ottelulla ja parhaillaan on käynnissä Karolainan Boston-ottelu. Avausyrä pelattu. karolana johtaa alttaksi tasatilanteessa yksi. Yksi mennään siellä. Teuvo Teräväinen Sebastian Aho heti syöttöpinnoille Karolainan riveissä. Puolustaja Sami Vatanen on sivussa. Syytä ei ole kerrottu julkisuuteen ja Tuukka totutusti Bostonin maalilla. Otteluhan piti pelata jo eilen, mutta ottelu siirrettiin, kun Tampa Bayn ja Kolumbuksen välinen ottelu kesti peräti 150 minuuttia. Ja samalla Kolumbuksen suomalaisessa vahti Joonas Korpisalo teki NHLN kaikkien aikojen yhden ottelun torjuntaennätyksen 85 torjunnallaan. Ja tämän on toinen kamppailu osittuna New York Islanders alkaa kello 22.
1: Ja nyt on taas aika siirtyä luontoasioiden pariin. Onhan kello 19.05 ja on keskiviikko. Tänään me puhumme luontorunoista. Ja kun tuossa ensimmäinen osio kello 18. jälkeen aloitettiin kurjen äänellä ja puhuttiin sitten kuinka niitä kurkirunoja olikin. Enemmän niitä olikin joutserunoja kuin niitä kurkirunoja. ihan se meni. Niin tässä sitten vähän ikään kuin täkynä laulujoutsenen sitä kuuluisaa trumpettia. Minä olen Juha Plumberg ja tässä lähetyksessä on mukana myös muita. Parikin Minnaa ja meidän ensimmäinen soittajakin on Minna tällä toisella tunnilla. Mutta Minna, siis se pyykkö, niin. kerro sinä tämän hetken koordinaatit, ketä on asiantuntijoina ja ja tuota sitten otetaan toi Minna tuolta langaltakin mukaan.
2: Hyvä. Minnojen määrä alkaa olla sopiva. Tosiaan nyt näistä joutsenista tässä väliajalla puhuttiinkin, että toinen Minna sanoi täällä studiossa, että, että hänestä kyllä oliko se töräyttää vai?
0: Mm, ainakin aamuyöstä kahtena yönä nyt tuolla Karjalohjan seudulla niin ikkunaston törissä. ja, ja tota, tavallaan mieluummin kuulua, kuuntelisin sitä kukkokiekkuuta. Äh, mutta tämä on niin ne hetki, jolloin ne on noin liki häiriköimässä, kun ne on lähdössä, niin, niin sallin nyt sen
3: <töntö>
2: heille. Töräätäsin kyllä takaisin välillä. Mutta mietittiin, että onko tämä niinku trumpetti. Niinkö, mm. niinkö se oli?
3: Niin, mun piti tarkistaa ihan yhdestä klassisesta runosta, eli Otto Mannisen Joutsenista, kun oli mielikuva, että siellä käytetään jotain ihan eri termiä. Manninen kirjoittaakin, että... Joskus onnensa julki yleensä suuren ne joikuivat, eli joutsenet joikuvat tässä sadan vuoden takaisessa. Runossa. Tätä ei nykyään ehkä välttämättä nieltäisi, sitä voitaisiin pitää kulttuurisena omimisena jopa mahdollisesti, että joutsenille siirretään niin kuin ihmisten tai alkuperäiskansan kulttuuria noin estottomasti.
2: Täällä paikalla siis äskeinen puhuja oli vesarantama ja sitä ennen puhui Minna niemi Ja sitten teille heidän lisäkseen paikalla on myöskin Matti Nieminen ja, ja soittajana Minna Jyväskylästä iltaa. Iltaa. Joo. Minkälainen luontorunoajatus on mielessä?
5: No ehkä aika ajankohtainen pikapuoli. Mulla on mielessä tämmöinen Lauri päin runo kun Syksy. Joo. Ja siinä nyt oikeastaan tämä linkittyy hyvin näihin aikaisempiin puheisiin, että on puhuttu näistä luontorunoista, joissa paljon esiintyy lintuja, niin tässä Laurin ei ole Joutsenia. Mutta kurki mainitaan, mutta pääosissa tässä runossa on kaksi vanhaa varia.
2: Minkä takia tämä runo tuli mieleen? Onko se nyt nämä lähestyvä Syksy
5: No on joo, ja sitten mun mielestä näissä luontorunoissa on hienoa se, että ne ei pelkästään välitä sitä konkreettista luonnon kauneutta, vaan, vaan myöskin puhuttelee sillä tunnelmalla. Ja tässä Lauri Pohjan on ihan semmoinen mindfulness-tunnelma, syksyn sellainen lakoninen ja, ja, ja usvainen, rauhallinen tunnelma, lähes vähän... sellainen sanaton, upea.
2: Ja vähän huumoriakin siinä on.
5: Erittäin paljon huumoria myöskin siinä löytyy. Ja, ja ei välttämättä niin uljaat ole nämä päähenkilöt kun on varislinnuista kyse, mutta, mutta tässä kyllä paikkansa ottavat täydellisesti tässä
2: runossa. Tuossa äsken Matti puhui tauolla siitä, että kuvaako nämä runot suomalaista mielenmaisemaan, niin ainakin tämä runo jollain kyllä, lailla kuvaa jotakin.
5: Kunnes, ehdottomasti kyllä kuvaa. Ja, ja Tavallaan lähdetään tästä kesän kukkeudesta sinne syksyn suuntaan, niin laskeudutaan vähän sellaiseen hieman kliisumpaan niin olotilaan ja vähän rauhallisempaan. Ja, ja, ja jotenkin se puhuttelee mua. Siinä on mun mielestä upeita maisemakuvia. Joku järven pintaan sade soittelee ja, ja tuoksu etäinen. Se muistaa joskus omasta lapsuudesta miltä tuntui tuoksu ja kynnyspellon tuoksu kosteana syyspäivänä, niin tässä on kyllä upeat kielikuvat mua puhuttaneet kovin.
2: Mitäs mennä? No
0: moniaistinen runo just siitä, mistä aikaisemmin puhuin, että, että ihanaa, että se Tuoksuumaistuu maistuu ja, ja kaikkea tätä, ja sitten tulee mieleen myös se, että et eletään niin eri aikaa, että tämä niinku, informaatiotulva nykyisellään, miten paljon meillä on niinku, katsottavaa ja kuunneltavaa sähköisessä muodossa, mutta että se on syntynyt tuokin runo sellaiseen aikaan, jolloin, jolloin toisaalta niinku, kansanperinteen kaikki, kaikki tota eläinsadut on vielä hyvässä äh, käytössä mielessä ja, ja tämäkin niinku, on, on sellaista niinku, kauneuden maalaamista ja, ja huumorin tuomista
5: kaikki mahtipontisuus. Tää on niin kuin hyvin tämmöisillä pieni, pieni-eleisesti rakennettu.
0: Joo, noissa tämän runon haluaisin ja kuulla ohjelmissa, niin Pohjanpää on kyllä ihan ikisuosikkia. Mm. Onneksi seuraava tämä runon haluaisin kuulla onkin ihan omistettu täysin klassikoille. Vink, vink,
2: Ja se tulee lokakuussa sitten. Joo. Eikö niin? Okay. Joo. No, Mitäs, Vesa, tää... Siihen
5: tuoksu etään. Mm. niin on parasta aikaa.
2: Niin? Ja,
5: Joo. Toinen, jos minun pitäisi mainita vielä, että, että mun lapset on joskus 30 vuotta sitten ollut pieniä, niin silloin luontorunoja luettiin tietenkin Kirsikunnaksen Kunnaksen satupuusta. Siellä oli Tiitiäisen runoja ja siellä oli Siilistä runoja. Ja sehän on myös yksi sellainen ihan oiva, oiva kirja tällaisiin luontorunoihin lapsille.
2: Toi onkin hyvä, hyvä huomio. Mm, ja jännällä tavalla, nekin, vaikka mm. lapsena niitä luettu, niin nekin kulkee sitten ihmisten mukana kyllä. myöhemminkin.
5: Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä on sellaisia ikiaarteita, eivät vanhene kyllä lainkaan.
2: Ja mitkä sulle on tärkeimpiä, no tämä on niin inhottava kysymys, mutta jotakin <laughs> tärkeitä luontorunoilijoita näiden lisäksi?
5: No, kyllä mä pidän Temusta tarunoista ja sitten tuli myöskin Saima Harmaja tuossa mieleen, kun kuuntelin tätä, että Hänellähän on myös tämä ihana runo, ihanat vaalijat pilvet liittyvät taivaalla. Sekin on semmoinen myöskin mun mielestä tämmöinen tunnelma runo enemmän kuin mitä, mikä kuvailisi luontoa sinällään, vaan on tällainen tunnelma.
2: Mikä, tota, minkälainen on sun mielestä hyvä luontoruno?
5: No se on äsken niin kaimataisi sanoa, että se tuoksuu ja se maistuu. Ja, ja sitten tietysti myöskin mun mielestä se on jollakin tavalla nostaakin, että se kulkee myöskin aikujen taakse, että tämä Lauri Pohjanpäinkin on kulkenut mun, mun mukana jo 70-luvusta, että siihen liittyy niinku myös sitä historiaa ja sitä tarinaa, että tämä runo on kulkenut mukana kauan, niin myös kirsi lasten kautta ja, ja oman elämän kautta, että hyvässä runossa on tietenkin myös paljon muistoja.
2: Niin, sekin puoli tosiaan. Mm-hmm. Me tässä mietittiin välillä myöskin sitä, että esi- et- Aika paljon luontorunoja käytetään vaikka näissä muistokirjoituksissa myöskin, että jotenkin tämmöisissä elämän merkittävissä vaiheissa tuntuu, että se luonto nousee erityisen tärkeäseen osaan silloin, kun pitää ilmaista semmoisia asioita, joita on vaikea ehkä sanoa. sanoa,
5: Todellakin, todella. Ja onhan se tietysti totta, että olemmehan me kuitenkin osa luontoa, että kaikki kaikki elollinen, että siinä mielessä se on aika luontevakin luontevakin. Ajatus, että käytetään tällaisissa muista asioissa, esimerkiksi luonnon kuvailmia ja niitä sanoja, mitkä sieltä nousee. Koska luonnostahan saa myös paljon lohtua ja saa tietysti paljon virikkeitä, mutta myös luonto voi olla lohduttava elementti, metsä ja, ja luonto sinänsä.
2: Se on hyvä huomio. Tärkeä huomio myöskin. Miten täällä... Katselen tätä meidän asiantuntijaporukkaa täällä, niin, niin onko tämä tämmöinen niin kuin vähän haikea, surumielinen ää, ote niin kuin monissa, oliko näissä runoissa ja monessa semmoinen tunnelma?
3: Näissä ehkä tämä kirjoitusajankohta korostaa sitä kevään roolia niin kuin syksyn kustannuksella ja niin vuoden ajat on tavallaan inhimillistettynä, niin sy- syksy on se niin kuin hyvästi jätön, j- jää hyvästi aikaa. Kyllä täällä jossain niin kuvattiin tavallaan joutsenten kautta, muistaakseni myös se, että heti täm- moikattiin, kun ne tuli, ja sitten syksyllä taas sanottiin hyvästit ja sillä lailla. Mutta kyllä mulle jäi se semmoinen haikea tunnelma ehkä vähän vähemmistö, ja tämä oli tämmöinen niin räjähtävä ja riemukas enemmän tämä satsi.
0: Kyllä, yhdessä runossa, jota yritän tässä etsiä, enkä löydä, koska tämä määrä löysin on niin iso, niin on esimerkiksi tämmöinen Etten unohtaisi, oli Rusko Hukan korennon runo, joka joka, käsittelee sitä, kuinka hän hän tallentaa ja ja hyvin yksityiskohtaisestikin tallentaa luontoa ja kesää itseensä, jotta sitten varmaankin talven talven kestää, niin hän on erityisen hyvä, kuulkaa, luettelemaan näitä mustikanvarpuja ja rantakoivuja, mutta selkälokkia ja vast- äh, käppyrävartisia mäntyjä ja heinäsirkkaa ja kasvi- kangasmaitikkaa ja vesimittarit ja äh, kelopuut ja ahvenpoikaset ja, äh, ja hillat, suopursut, äh, palavan puun aromi, isä savustamassa lohta iltapalaksi, äh, äh, Jukalojen hyttyset, ja täältä löytyy nimenomaan tämmöisenä kuvina sieluun tallennettuna.
2: Kokonainen tunnelma.
0: Ja nimenomaan tunnelma. myös tämmöinen, mikä isältä on saatu, että niin. et sieltä on tullut lahjaksi tämä kyky rakastaa ilmeisesti luontoa.
2: Meillä on kohta seuraava soittaja, mutta miten jos vielä olet siellä, niin mikä niistä kirsikunnaksen runoista oli, oli niinku rakkaimpia? Mitkä oli?
5: No, ehkä, ehkä mä. Pidän kovin paljon siitä tiitiäinen, metsäläinen, pieni Siinä se on kaunis runo ja se, on, se jää mieleen helposti. Että sitä varmaan lasten kanssa monet kerrat sitten loruttiin yhdessä.
2: Toi hyvä hyvä tämä myös tää teema näistä loruista ja niiden, niiden sisältämästä luontotiedosta, joka sitten on niinku sitä hyvin varhasta. Ehkä niin enemmän me-
5: onkin loruja, mutta, mutta mun mielestä niin kun Ihan klassikoita ja sinänsä jopa jo runoja.
2: Niin Itse asiassa kun me puhuttiin tässä niin varhaisimmista runoista, niin me ei, me ei puhuttukaan ihan noista niin loru lorurunoista. Mm.
0: Me oltiin siitä onnekkaita tässä kilpailussa, että lasten runoja tuli myös. Ja, ja niitä jopa päätyi sitten tähän finaaliin. Esimerkiksi kolmenvuotias pihla. Runoille näin. Hyttyset tanssii lintujen lauluja. Tai Kamilinkvist 11V. Taivas on kuin pastelin syvä väri. Unohduin taas mietteisiini On sellaisia, jotka on nousseet 3000 runon joukosta kärkipää.
6: Se
2: on hauska ajatus niistä hyttysistä, jotka tanssii eikä ole mikään riesa. Mm. Niin
4: siis tavattoman hienosti sanottu. Neljällä sanalla jo, jo, hieno kuvaus. Mullekin toi jäi niinku mieleen. Ja, ja se, että, että lapset runoilee, niin kyllähän Eino Leenoki aloitti jo yhdeksänvuotiaana runoilunsa. Että, että se on niinku ikään kuin sallittua ja, ja niin se jota on jotain niinku totta. Ja se niinku totuus, eikö sulla Aru Hellaa koskaan sanoi, että yksi on totta, leikki lasten. Niin jotenkin ne lasten sanatkin on. Niinku, ja, ja toi oli hieno. Siis kolmenvuotiaan runo.
2: Mm. Niin, tietysti se on kirjoitettu, kirjoitettu ylös, mutta kolmevuotiaan pihlan runo eikä se ollut. Niin. Tota,
3: kolmenvuotiaan tyttären isänä, niin olin sanonut, että kyllä siellä aika paljonkin tulee sen tapaisia havaintoja, joista saisi mm. tämmöisiä niin lyhyitä tota, luontorunojakin.
2: Niin, mutta sun, sun lapsi ei voinut osallistua, koska sä ei, olisit ollut sit ei, voin, En
3: ainakaan voi myöntää että jos jos täällä jollain nimimerkillä olisikin. keskeinen niin se, se
2: tietenkin. Tota, kiitos, Minna. ja Meillä taitaa olla seuraava soittaja jo siellä, eli Arno Hämeenlinnasta. Soittelee iltaa. Juu, terve.
9: Joo, Terve. Terve. Tuo, Hän tähän mä dikkaan. Aikanaan tuli siuntioon talokin. Tehtyä ja teetettyä nummisuutarien tielle. Ja, ja vanha porkkalla vuora-alue, Faunurkkasen mökki oli hävitetty. Ja todennäköisesti minä löysin Faunurkkasin pyörätä hirsiä tontilta, niin siinä ei ollut panssarivojen asema vuoraajalle, mutta se hirsi on hävinnyt. Minun piti sitä niin viettää tutkittavaksi, mutta se aika on mennyt. Mutta siinä Viedällä oli sitten korkea kallio ja siellä mä joskus funtsin, että onko aika Aleksis tälläkin kallio oli seitoskellu ja sitä seitsemän väleiksi miettinyt. Eli ensimmäinen, ensimmäinen kansakoulussa oli Aleksis TV. Mutta sitten mennään tähän toiseen, eli Eestin runotar. Jossakin vaiheessa sattui silmiini niin heti otsikossa sanotaan, että Suomantajia on Manni ja Herman ja Jylhä Kallas. Kuusi, Mustapäinen, Niirelle, Aale, tynni, medina, Vaara. Ja sieltä vähän semmoinen oli siis kiven tapainen, Johan Leiv. Eli kymmenen vuotta vanhemmat, mutta tata, samanlainen kohtalo mielisairaus iski aikanaan. Mutta jollakin tavalla tätä kirjaa kulvisin tutkimaan, niin tämä Johan Liivin. Luontorunnoit niin iski. Lehtien puja tässä ja nummea ja talville talviehtoita ja oikanervaa, nervaa. Oika nervaa ja... Jotakin sukulaisuutta. Juhan lievän, 60-40 syntyi 1800-luvulla. Eli, eli vähän aikaa alaisi siis kivän kanssa, mutta justkin tapasivat. Mutta ehkä sitten hengessä.
0: Et
9: jollakin tavalla... Nämä niin iskee yhteen.
0: Veljeskansan luonto Kyllä.
9: Nyt mm. ei ole einoa mutta se on taas toista asiaa. Tota, tämmöisiä asioita, niin kuten ja Tuossa kaivoin hyllystä Nurmijärven pojan, jossa on hyvin paljon siuntijoista. Vanjunkkaisen kuvaa muun muassa Lotan kuvat ja herään kalastajan kuvaa sukua, jonka... Nykysukua olen tavannut ja ostanut kalaakin joskus upineenässä. Minkä takia Tuo, niin se? Tämä niin. Tällä hetkellä minä asun Kekkurin kujalla, josta Timppa seitsemän hankkii itselleen Ata. No niin. Ke- Kekkurin mökistä.
2: Tuttuja, tuttuja maisemia ja Aleksis Kivi on sitten läheinen. Kyllä. O- Joo. Kyllä. Ki- kiitos kiitos tästä, tästä soitosta. Ja Aleksis Kivi tosiaan tulikin tässä jo esiin, että, että hän on kyllä tosi monelle suomalaiselle varmaan tärkeä.
0: No, mä mietin sitä, että, että tuota Seitsemänville sitä pakenee niin aikuistumista sinne luontoon, ja mm. eihän ne siellä niin mahtavasti pärjää itse asiassa. Ja se mikä, mikä siellä kuitenkin heillä muki, muhi on tämä, tämä halu kuitenkin päästä kunniallisiksi yhteisön jäseniksi. Ja, ja yhteiskuntansa jäseniksi ja vielä kunnon kristityiksi taivaspaikkaa kohti. Että se, se on meillä vähän niin korostunut se heidän rasavillius ja tämä, tämä taistelu niin sitä vastaan, että tarvitsisi aikuistua ja niin tuota.
3: Mm. Tuo toi on jännä, tuo ilmausimpivaaralaisuus, joka elää niin edelleen, että se on semmoista niin koskematonta maastoa siellä niin Jukolan tilan takana, jonne ne veljekset Pakenee, mm-hmm. pakenee tavallaan sitä järjestäytynyttä yhteiskuntaa. Ja suomalaisiin tykää tämä viitata niin kuin tällä vähän negatiivisessa mielessä. Jos puhutaan tästä luonnon läheistä kansasta, niin puhutaan impivaaralaisuudesta. Niin miten, Matti, ja impivaaralaisuus? Yhä ylpeämpiä suomalaiset alkaa
4: olla tästä niin kuin vaikka metsäsuhteesta, joka tässä kilpailussakin selvästi korostui. Eli se tämmöinen ikään kuin impivaaralaisuus. Nythän se alkaa olla ikään kuin vahvuus tässä maailmanajassa. Että jos sä aiot pysyä niin kuin jotenkin järissä monikanavaisuuden keskellä, niin met- metsä niin kirkko olla saa. Ja, ja et siinä on paljon jotain semmoista voimaa, mihin nyt sitten varmaan hakeudutaan. Sen haluan sanoa vaikka, mikä runotutkija todella en ole. Niin mä jotenkin hahmotan niin, että nämä meidän niin luontorunoilun, Esi-isät oli, aika monet oli nimenomaan ehkä miehiä, tämmöinen niin retkeilyn aikakausi ja tämmöinen vähän niin kuin, ei ne ollut ehkä jahtimetsällä aina, mutta, mutta sen tyyppinen. Sitten kun on tultu siitä, niin siihen on tullut tämä niin femiinimpi puoli ja myös se hoivaava, suojeleva puoli, että kyllähän vaikka Eeva Kilpi niin on mitä suurimmassa määrin luonnonsuojelija ja mulle jäi niin Tänään luin hänen jotakin runojaan mieleen. Kaunis, lyhyt. Nosta jalka kaasulta, Perhonen ylittää tien. Et, et se tavallaan on semmoinen hoivaavuus.
0: Haluaisin kuulla lähetyksessä noille reiteille ja tuli niin paljon noottia. Että mä tiedän, Suosittelen, että ei tähän lähdetä, Kiitos. koska Kiitos. silloin pienenee niin se miesten herkkyys, mitä on. Kyllä. Ja tuota... Se on toisenlaista
4: herkkyyttä, niin ja... mutta mut mä yritän sanoa sen, niin tänä, tänä päivänä asennetutkimuksissa, niin naiset on ö, ympäristömyönteisempiä, siis tilastollisesti. Ja jotain siinä nyt vaan on niin, että kun kysytään kantaa erilaisiin asioihin, niin me miehet niin tullaan vielä perässä, toivottavasti tullaan perässä joissakin asioissa. Mutta totta kai ne miehet on tavoittanut jo kauan sitten niin hienoa herkkää ei se siitä tarkoita, mutta se on ollut vähän niin erilaista se kuljeskelu.
3: Mut mä mietin just tätä Aleksis Kiveen niin vaikka metsäsuhdetta, että sehän ei ollut niin yksi ja sama se metsä hänellekään. Että tässä on puhuttu esimerkiksi tästä Oraavan laulusta, joka on hmm. seitsemästä veljeksestä peräisin, niin muistaakseni Timo juuri sen siellä. Esittää jossain kohtaa, niin siinähän on tämmöinen yleismaailmallinen veljellisyys ja tämmöinen niin pasifismi suorastaan rauhan, niin ra, tota, rauhan viiri liehuu siellä oikein, kun he katsoo niin kuin, miten ihmiset melskaa siellä alhaalla ja sotii keskenään. Niin, niin siinä on tämmöinen hyvin niin kuin, rauhallinen tyyni, ideaalitunnelma. Tämä metsänpoikaruno taas, niin siinähän ollaan niin uhotaan ja painitaan karhun kanssa. Ja Joo. sillä lailla, että kyllä se metsään mahtuu tavallaan se koko niin kuin, ihmi, ihmisen tunteiden skaala, että hänellä, ää, laidasta laitaan. No
2: Aleksis Kivi on paljon luonnossa liikkunut, ja se on varmaan hänelle metsä ollut moneksi. Tuo oli hyvä, kun Eva Kilpi tuli mainittua tässä, ja tosiaan, toi runo, Kävin Eeva Kilpeä haastattelemassa vuosi keväällä, niin sit just sitä ennen mä luin sen runon, missä Eeva Kilpe että kirjoittaa, että reporterin mentyä haastattelen pihalla kuminaa, miten päätitte olla mauste. <liettä> Ihan runo, niin määrittelemisen vaikeudesta ja mistä kaikesta sitten onkaan. Meillä on tota, Tuula Ylänieltä on nyt langan päässä. Iltaa. Iltaa. Tu,
12: tuulaan täällä. Tuulaan eli täällä. Joo. on tämmöinen kaksoisnimi.
2: Ah, selvä. Joo, Tuula Anneli. Joo, mun niin. lukee vaan Tuula. Mutta.
12: Joo, joo, joo. Ihan näin. Äh, tästä, tästä en ihan alustasti seurannut, kun mulla oli, oli tässä vähän muuta, mutta sitten päätin kumminkin soittaa. Soittaa, niin äh, tämä Pemmusta pää on ollut, ollut semmoinen läheinen. Samalla tavalla tietysti aletynni. Aaletynni on ollut aika nuoresta. Nuoresta, mutta sitten on, sit on tullut tämä mustapää. Ja sanottakoon nyt, että mustapää on täältä ylänneeltä syntyisin. Ja on täällä ylänneellä olles vielä sit niin, äh, enemmän si- sitä tietysti lukenut. Niin tämä lakhe siis net tämmöinen runoomis on, on tätä, tätä luontoa mun, mun mielestäni aika hyvin. Ja se on, se on, ollut, se on ollut niin varmaan tuommoisen 40 vuotta semmoisena, mitä on aina tullut luettu. Mä en mikään Mikään tämmöinen lausuntataiteilija, vaan luen runoja muillekin, etten vaan yksin. että Silloin tällöin jossain tarvitaan, niin olen olen ollut sitten valmis valmis semmoiseen apuun.
2: Uskotko, että tämä mustapäärunojen merkittävyys sinulle johtuu, johtuu myös siitä, että ne maisemat on tuttuja, koska, koska olette sieltä samalta seudulta?
12: Äh, ei, joo, varma, varmaankin. Vaikka mä olen, nyt sit niin, olen ollut yläneellä vuodesta 1975 eten ihan lapsesta asti, äh, mut et, äh, Runot on ollut lapsesta asti. Niin, että runot oli
2: ensin. Joo.
12: Runot on ollut ennen, että et varmaan semmoisen 75 vuotta.
2: Niin. No onko sitten käynyt niin päin, että nyt kun on sit samat maisemat, niin sitten sieltä huomaa, että ahaa, että tä, tätä se tarkoitti. Tätä se musta tarkoitti siinä runossansa.
12: Joo, Joo ja, ja, ja sama, samalla tavalla äh, sit on, on nämä... Haavion, haavion runot, Jaakko runotkin on, on niit, kun on lukenut, niin, niin on hakenut sieltä, sieltä Pappilan lähettyviltä sitten näitä paikoja, tilanteita, missä ne on kirjoitettu. Ja, ja, ja niin on, on tietysti mustapään, mustapään runotkin, niin niihinkin löytää paikan paikan juuri tuosta yläneen pappilan seuduilta. Niin. Et, et se, niit, ne on tavallaan sitten tullut mutta on, tullu, tullu se, mut on ä, mielenkiintoisemmaksi.
2: Mm, tuohan sen ihan erilaisen ja. näkemyksen siihen sitten kuitenkin tai jotain voi tuoda jotain lisää.
12: Joo. Hyvä. Joo. No, sen verran täytyy vielä sitten kehua, että Yläneulta syntyi. Siinä on Pyöstimäki-Mattilakin, joka kirjoittelee nyt runoja.
2: No siellä, se on semmoista seutua, joka innostaa, innostaa Joo, ilmeisesti runoilemaa. Hyvä. Kiitos, no. kiitos soitosta. Miten te asiantuntijat? Täällä siis paikalla kriitikko Vesa, Vesa Rantama, kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi ja Luonnonsuojeluliiton viestintäpäällikkö ja luontoharrastaja Matti Nieminen ja luontorunoista puhutaan vielä puolen tunnin ajan. Mites toi mustapää teille on kolahtanut?
3: Kyllä muistan erityisesti kokoelman linnustajaa, joka on tuosta niin 50-luvun alkupuolelta. Tuota, se on niin kuin todella rikas kansanrunouden ja tuota, kaikenlaisten myyttien ja luontoviittausten ja tällaisten, niin, tällaisen niin sadun omaisen kielen kudos. Se Martti Haaviohan, joka on miestämään tuota P. Mustapää-nimimerkin takana, niin, niin oli kansanrunouden tutkija ja käytti ehkä, ehkä tota enemmän tätä aineistoa kuin kukaan muu klassinen suomalainen runoilija niin omassa tuotannossa. Että kyllä ehdottomasti kuuluu myös tämän luontorunouden kanoniin. ja tota, tämä Jaakko Haavio, jonka tämä mainitsi, tämä äskeinen soittaja, niin on itse asiassa tämän Martti Haavion veli, tämmöinen virsirunoilijana tunnettu, että selvästi tämä yläneen kulttuuripiiri on hyvin hallussa siellä soittajalla.
0: Se oli viehättävää, että runoilijan jalanjäljessä että se paikallinen kosketustaiteilija niin äh, palkitsee näin paljon ja, ja traditiot jatkuu. Hyvä, pitäkää vain yllä. Kösti Mäki Mattela on, on jo tehnyt vaikka kuinka monta runoa kokoelmaa. Tango
2: Kuninkaallinen, entinen ja levylaulaja myös. Täällä tulee kaikenlaista yllättävää tietoa, mutta tietysti olla aika jännittävää, että jos nimenomaan on niillä paikoilla ja niillä seuduilla, niin, niin miten, ja lukee, lukee runoja, niin että, että onko se jotenkin vähän... Tuntuuko se sitten erilaiselta?
0: Mun tekee vielä tähän aikaisempaan puheenaiheeseen tähän mies nais äh, Severan, et, äh, ja luonnonsuojelu, niin sohasta, että ja et, luonnonsuojeluun sohasta. Näissä luontorunokilpailun runoissa oli tosiaan monia runoja, joissa äh, isovanhemmat olivat huolissaan tästä, että, että saavatko heidän lapsen lapsensa kokea sen, mitä he ovat omilta vanhemmiltaan lahjaksi saaneet. Ja, Esimerkiksi Keijo K. kirjoittaa parikin runoa siitä, että tässä on tämmöinen tammikuinen loskasade kätkeen näkyvyyden järvivello valtoimenaan rintaa jäätä, kun pakkanen talvisotaisella raatteen tiellä. Synkät pilvet kivihiilen väriset kätkevät sinen taakseen. Pääseekö lapsi vielä jäälle hiihtämään? Saako hän telmiä helmikuisella lumihangella? Uupunut rekka ärjyy ylämäessä turme kuormansa alla. Ja seuraavassa runossa Ukki kertoo lapselle järvenjäällä hihtelystä, mutta, mutta se päätyy siihen, että lapsi kuuntelee silmät pyöränä ja sanoo, että mitä se Ukki höpertää, että jäähallissa luistellaan, hiihtoputkessa hiihdetään ja lumilinjoja ei ole olemassa lumilinnoja. <tos-> Että, et täällä on kummankin sukupuolen mummoja ja vaaria miettimässä, mm. mi, mitä me jätämme jäljelle. Mietin sitä metsäsuhdetta vielä, että mikä se meidän metsä on, että kuinka paljon se on sitten tota, tämmöistä vallotettua metsää, eli teollista siis tavallaan niin puu-puutarhaa, puu, että missä sitä nyt sitten samoillaan, sitä ei kauheasti käsitellä tätä ikimetsät. Ei enää siellä kovin paljon esinyt, koska niitä ehkä ei ole niin paljon kuin voisi olla, että siellä paljakaan vaarallakin nyt parhaillaan hakataan, jossa itse olen aikoinaan Mustarindassa äh, lukenut tuota Finlandia-ehdokkaita, ja se oli mun paras valinta silloin, kun Finlandiasta päätin 2010, että olin siellä, siellä Hyrynsalmella, ja eikö vaan tämä meidän metsä koko ajan niin
2: köyhtyy. Kyllä sitä, sitä huolta niin kuin kyllä näissä sinänsä, sinänsä oli. Mä annan Matille just puheenvuoron, mutta tässä on Jarskilta tämmöinen runo, mikä oli, mutta tässä oli vähän huumoria. Kylläinen. Valuta jokia älä tänne, tuulet muualle ohjaa, meret tyhjennettyänne, tasat kavuorilla niiden pohjaa, ilman voi olla ilmakehää, kukat mustiksi värjää. Maapallokait ilman kehää, kiertävää kuuta pärjää. Ympäri pyöräät planeetat aurinkoon tiputa. Häli ja muut komeetat pois radalta liputa. Viekää pois koko linnunrata, en tee sillä mitään. samuko tähtiä, tuhat ja sata sotkekaa vielä länsi
4: Matti. Minnan pohdinta pohdinta siitä, että onko meillä sellaisia metsiä, että syntyisi tällaisia niin kun, ikään kuin runoja tai muista Se on totta, tietenkin niitä on hyvin vähän tänä päivänä. Varsinkin Eteläisessä Suomessa, mistä suurin osa porukasta asuu.
0: Koska mulle se oli ihan hämmästyttävä no. kokemus siellä, siellä nähdä sellainen metsä, jossa ensinnäkin eksyin vanhana partiolaisena no. suht nopeasti, koska ei ollut polkuja. Ja, ja varjot niin sekotti mun ö, suuntavaiston se määrä kuollutta, siis niin invalidisoituneita puita, mm. jos sanoisin tällä nykyisellä puhe parrella, niin, niin toisiinsa nojaavia ää, jo, jo eläkeläiskoivuja, joista lähtee pergamentin laillaan niin tuohikuoriutumaan, jolla voisin niin kuin, kirjoittaa joulupukille, siis sen kokosta. Ää, yeah. niin kuin, ei, ei tällaisia näkyjä ollut meikäläiselle tuolla Tampereen seudulla lapsuuden metsässä Kalevan niin kuin viettäneenä, niin en ollut kokenua.
4: No nyt, nyt on ihan siis pakko päästä sanoa kaiken uhalla siis tähän juuri, että et siitä maan oon niin että meillä on tällainen maa. Et meillä on maa, jossa on luontoa ja suojelemisen arvoista luontoa paljonkin jäljellä ja ihmiset voi lähettää 3000 lähettää luont, ää, niin se... Jostain, jos ta olisi tehty jossain Brysselissä tai Belgiassa tai jossain on asutussa paikassa, niin olisi ollut mielenkiintoista verrata, että minkälaista settiä sieltä olisi tullut niin tarjolle, mistä siellä niin puhuttaisiin. Ja, ja varmaan veikkaa, että yleinen niin kuin ikään kuin, niin kuin tieteellispohjainen angstisuus, niin kuin jostain ympäristöllinen, niinku olisi saanut enemmän tilaa. Nyt me oltiin aika paljon niin luonnossa ja lajeissa, niin kuin on puhuttu, ja kun nyt Vesalan näen tuossa käsissään Suomen passin... Niin Kävin juuri sen noutamassa tästä naapurista, poliisin lupapalveluista. Hyvä, kun noudit. Ja etenkin sen takaisin se kertoo ehkä Minnan niin sanomaan, että me ollaan niin Musta se on niin kuin hieno, joutsenen äänet. Aloitti tämän lähetysosuuden, niin siellä löytyy jostain sieltä... Saanko mä ottaa tämän sun passin suorastaan käteen? Ole hyvä. Niin. Ainakin mun passista löytyy niin takaa siis äh, tämä Lapin kesärunonote. Se on mulla
3: siinä edessä. Se on edessä, Joo.
4: Niin, aivan. Se onkin etukannessa. Ja sitten turvallisuustekijänä tässä on tämä Eino Leinon Nocturne. Eli mä tänään katsoin suurennuslasilla omasta passista, että missä se on täällä. Se on oikein semmoinen tutkimustehtävä, että mistä löydät tota, niin Ruislinnun laulun korvissani ja Suomen passista. Aika liikuttava. Ja, ja se on tuo aivan hyvin kapea vihreä nauha, johon se on kirjoitettu. Sitä ei paljain silmin niin kykene edes erottamaan siitä. Mut mulle se oli niin symboliikkaa, että luonto on niin tärkeä, että se pääsee Suomen passiin. Ja se on niin tavallaan turvallisuustekijänä siellä.
2: Meillä on muuten seuraava soittaja jo valmiina, mutta kyllä mäkin koin, puheenvuoroja, mä annan koin kyllä näissä runoissa aika paljon sitä niin surua hävinneistä metsistä esimerkiksi ja semmoisista. Et, et kyllä, minusta sitä, sitä semmoista niin huolta oli, oli siinä mielessä ja ehkä, ehkä niin sitä semmoista kokemusta just siitä metsä, metsässä. Seikkailemisesta. Mä en tiedä sitten, että miesiksi mä itse vaan kurnoissa vahvemmin, että ne on niinku vanhempia, ne metsät, kuin ne ehkä on runoilijat tarkoittanut tai ajatellut, tai, tai näin. Minna. Niin naivien
0: no, etteikö olisi ihan tiedossa, että me eletään Suomessa metsistä ja että se on hyvin tärkeä teollisuuden ala. Ja, ja tota, ä, mutta semmonen, sitä ei kovin moni käsitellyt. Sen sijaan yksi maanviljelijä oli, joka kirjoitti sitten siitä, Ihan puhuttelevasti, että, että miten hän parhaansa tekee ja sitten kokee kuitenkin olevansa se, joka tekee yleisen mielipiteen mukaan väärin ja miten hän tässä hänen elinkeinolleen käy, että, että niin kuin, ikään kuin luonnosta elävä ihminen. Ilmaisi itseään. tuhannen joukossa yksi oli no kyllä
2: Mekelinin kadun, kadun puita surtiin. ja Esimerkiksi Meri on kirjoittanut runoja, että kun viisivuotias väylää katsoissaan kysyy, tehdäänkö tiet siten, että otetaan metsä pois, minua hävettää niin, että meinaa saada vastatuksi. Et, jot, jonkinlaista surua, surua siellä, siellä on. Tota, Jaana Helsingistä on langalla. Ilta.
5: Joo, hei iltaa. Täällä ollaan. Joo. Joo. Joo, mulla on mielessä Joen Lehtonen. Tuossa alkuohjelmasta puhuitte paljon Eino Leinosta, niin silloin ehdottomasti pitää puhua myös Lehtosesta. Siellähän ne melko lähellä toisiaan lepäävät Hietaniemen hautausmaalla ja aikalaisia olivat aikanaan. Olen just palannut sieltä Savolinan seudulta kesälomalta tänne takaisin. Etenkin siellä tietysti Lehtonen aina kolahtaa, koska hän, hänen putkinotkonsa on siellä Saimaan rannalla. Ja mun mielestä Lehtonen, lehtosen kieli oli kaiken kaikkiaan runoilissa myös hänen proosassaan. että hän kuuluisampi on tietysti proosakirjailijana kuin runoilijana konsana, mutta ihania luontorunoja häneltä löytyy.
3: Mitäs? Vesa? Lehtonenhan julkaisi, olikohan se jopa ainoa runokokoelma, tämä just ennen kuolemaansa hyvin voimakkaasti, niin kuin, äh, tavallaan hyvästi, nimessäkin hyvästi jättä lintu kodolle, se, se tota, kirja, jossa hän ikään kuin jätti jäähyväiset myös niin tälle maailmalle ja tiesi sen tekevänsä ja tavallaan sille äh, tota, eteläsavolaiselle, ympäristölle ja kaikelle luonnolle, että siinä on tosi kaunis semmoinen eleginen, eleginen tunnelma siinä kyllä, kirjassa.
5: joo, ja se mullakin on nyt tässä silleen esillä, vaikka itse asiassa tämä Lintukoto, jos ihan nyt konkreettisesti ajatellaan, oli siellä Vanajävedellä, enemmän siellä Hämeen suunnassa. Ni, taisi itse, olla, joo. Kyllä, mutta itse ajattelin aivan samoin, että sama, sama Suomen järviluonto häntä inspiroi sekä siellä, että täällä eli siis joka puolella myös Keuruulla. Hän on kirjoittanut hyvin kauniisti jokiluonnosta esimerkiksi. Että, just se, kuinka hän kuvasi järven eri sävyjä eri aikaa vuorokaudesta on ihan huikeeta. Hän, hän onkin sanottu, että hän oli hyvin niin kuin, maalaileva ja hänellä itselläkin oli vähän harrastuksena maalaus, taidemaalaus plus, että hänellä oli todella paljon taidemaalariystäviä Juho Rissosesta lähtien hyvin läheisiä.
3: Jos miettii sitä putkinotkoa, jos tässä romaania saa nyt kuvailla, niin, niin siinä heti alussa on semmoinen suorastaan moderni tämmöinen kamera ajo sinne tuota Juutaskäkriäisen tilalle läpi sen maiseman, niin se on mun mielestä yksi hienoimmista aloituksista. Suomalaisessa kirjallisuudessa, koska siinä kuvataan se koko järvimaisema todella tarkasti. niin Se ei menisi nykyiseltä kustannustoimittajalta varmasti läpi, koska ei todellakaan mennä suoraan niin, toisinpäin niin. iskulla sisään. Niin.
5: Se on totta, kyllä. Ja sitten kun tästä rakkaasta on yrittänyt etsiä jotain onnittelurunoja, jotain, jotain kaunista, kivaa johonkin kohottavaa, johonkin juhlaan tai todella johonkin korttiin, niin ei muuten löydy, koska hänellä aina on sen kauneuden jälkeen, hänellä tulee aina niin sen elämän jälkeen se kuolema mieleen. Esimerkiksi just tämä heinäkuun kuvausruno on, on sellainen. Se on aika lyhyt, voinko lukea? Ja. On tullut viimeinkin lämmin, niin tullut on heinäkuu. Sen autuutta ei antaa voi mikään kuukausi muu. Siis terve aurinko armas ja taivaan siintävyys ja tummuvat illat, joissa jo alkaa tuntua syys. Mm. <laughs> Hänellä on heti se syksy- ja kuoleman mielessä, niin kuin hänen hänen koko elämässäänkin oli. Että hän kyllä siihen paljon peilaa tätä luontoa.
2: Miten oli hauska kerrottu, toi, että miten Joen eri, eri sävyt eri vuorokauden aikoina. Niin se ei ole mulle tuttu, mutta, mutta olisi hauska lukea sitä.
3: Mm. Tämä Lehtonenkin aika ristiriitainenkin hahmo, että myös semmoinen ironinen ja kärttyisi ja aina, aina ollenkaan niin seesteinen tuolta sen luonnon äärellä. Että, se on tosi mielenkiintoinen se, se koko tunneskaala, mikä hänen kirjoittamissaan tulee.
5: Kyllä. Joo, itse asiassa hän rakasti sitä lämpöä just parhainta heinäkuuta, mitä me kaikki tietysti lomallamme odotamme hellettä ja aurinkoisia päiviä. Niin se oli hänelle jo silloin sata vuotta sitten mm. mielessä.
0: Tästä kilpailusta löytyy muutamia minua tosi paljon koskettaneita runoja, jotka käsittelevät tätä kuolemantulemista. Yksi niistä on näin tämmöinen jotenkin proosallinen. Marja on lähettäjä ja, ja se menee näin. Tekokukkia kirjoitet niin kukkakimppua pöydälläsi nestelistan ja hoitovälineiden vieressä. Koko elämäsi ajan olet metsissä kulkenut, metsästä elänyt. Nyt olet lähes kyvytön liikkumaan, kyvytön puhumaan. Oikea kätesi toimii vähän, sillä kirjoitat tekokukkia. Pelottaako kuolema, kysyn. Pudistat päätäsi, en osaa sanoa muuta kuin, mutta tuon sinulle lehtikuusen käpyjä, katajanoksia, puolukan varppuja, eläviä tuoksuvia, terveisiä, luojasi temppelistä.
2: Hieno, hieno runo. Minulle tuli mieleen, kun mä haastattelin joskus Eri rappia, joka on tutkinut sitä, että miten miten luonto vaikuttaa ihmisiin esimerkiksi laitoksissa ja sairaaloissa ja muuten. Hän sanoi, että hän tapasi esimerkiksi yhden naisen, joka sanoi, että voisi vois tuntea vielä kerran sateen kasvoilla. Että, että, se, olisi, että se oli semmoinen asia, mitä hän kaipasi siellä sairaalassa sisällä. Mm. Mulla on siitä
0: sellainen tarina kertoo, että, että tämmöisiä videoteoksia aika jo parikymmentä vuotta sitten vietiin Tampereella sairaalaan ja yhdessä teoksessa oli lehmien ammuntaa. Ja se sai vanhukset levottomaksi, koska heillä tuli muisto siitä, että nyt pitäisi mennä hoitamaan niitä lehtiä, että nyt on lypsy lypsy aika. Ja ja se oli yllättävä taiteilijalle, yllättävä reaktio. Että se luontoisuuden meillä kuitenkin ja täälläkin se näkyy, niin on ollut siitä hyötymistä ja ja eläinten kanssa rinnan elämistä, mm. maataloutta.
2: Mm. Mutta kiitos Jaana Soitosta ja kiitos hyvästä runoilijavinkistä.
5: Hienoa, kiitos, kiitos. Hei
2: hei. Meillä on vielä tässä tosiaan vartin verran aikaa keskustella luontorunoista. Onko, ollaanko me puhuttu tärkeistä asioista tähän <laughs> <laughs> no, Mulla on, on Tämä... jotenkin niin laaja paketti ja, mm. ja, ja siis on hienoja luontorunoilijoita. Niin sen huomaa, että ihmisille luontorunot on valtavan tärkeitä ja nämä monet runoilijat ja näin. Mutta että,
0: niin. Meillä on tässä tämmöinen niinku kahtia jako vähän, että meillä soittajat ovat jakaneet hyvin asiantuntelasti ja paneutuneesti ja koko sydämellään. Ää, muistoja ja ajatuksia runoilijoista, jotka ovat vaikuttaneet jo jonkin aikaa sitten. Mm. Ja sitten meillä on tässä syli täynnä tulosteita, täällä suhisee varmaan ko- niin. ko- kotiin päin koko ajan, kun minäkin tässä ää, yritän pärjätä ja löytää niitä runoja, joista ha- haluaisin sitaatin lukea. Niin tota, meillä on tämä tämä hetki ja, ja Sitikanit ja, 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 tota, ja Laiturin nokalla muistelijat, mutta sitten siellä välissä On iso määrä runoilijoita, joista ehkä kannattaisi vähän suositella sitä, että hakeutuisi heidän pariin. Kyllä tämän hetken runoilijat kirjoittaa myös. Mun oma kotikirjaston suosikki on on valokuvanäyttelyn yhteydessä Ristorasan keräämä hidasta tanssi Mäntyrunoja, mänty joka sisältää, siis monilta merjavirolaiselta, Risto ja isolta määrältä tuossa 2000-luvun 2010 äh, niin kirjoittaneita ihmisiä. Ja se, 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 runo, se näyttely, johon tämä liittyy, oli Sanni Sepon ja Ritva Kovalaisen metsänhoidollisia toimenpiteitä, jossa he olivat muun muassa tuota, kuvanneet met- ylhäältä noita metsäteitä, niitä lenkkuroita ja sitä kuinka paljon meillä Suomessa, minkälainen verkosto meillä on on metsähakkuiden takia syntynyt tämmöisiä teitä. Mutta, Mutta hidas tanssi esimerkiksi Ristorasan, joka on siis myös tunnettu runoilija, mutta kirjastonhoitaja on ollut, joten on paneutunut hyvinkin nykyrunouteen, niin lukekaa lisää.
2: Hyvä vinkki ja Ristorasa myös erittäin hyvä vinkki
4: aina. Ja Matti. Joo, Ristorasa. Mahtavaa, että tuli Ristorasa, koska mä muistan sen, kun itse vietin aikaa kirjastossa ja, ja oli niin kuin halu lukea vähän runoja, niin niin kuin, miten nämä, kun sä kysyt Minna, siis Pyykä Minna, että miten, niin kuin, mikä on nyt tärkeimmistä puhua, niin mä ajate, että miten nämä runot saadaan ihmisille? Että miten ne tulee? Että annetaanko me toisillemme runoja? Annetaanko me ne missä tilanteissa? Tuleeko ne niin kuin, muistoadresseissa vai jo ylioppilasjuhlissa? Ja, että ylipäänsä, niin kuin, että miten nämä runot niin kuin, kulkoituisi ihmisille ja mitkä lainit niin jää elämään ja kannattelemaan sitä mun omaa pientä taivallusta? Ja mitkä jää mieleen? No laulut on hyvä apu, koska se auttaa muistamaan. Ja paljon runoutta, minun kulkee hienoa runoutta, niin kuin laulujen kautta ihmisten semmoiseksi voimavaraksi. Ja mutta, mutta tämä on, niin kuin se iso kysymys. Ja, ja Joenni, Minna on tehnyt, niin runo, runojen puolesta paljon työtä niin kuin siinä. Ja, olette molemmat tai kaikki täällä olevat olette tehneet, Vesa on arvostellut kirjoja, mä luin sun jotakin kirja-arvosteluja tänään, niin kuin tämän päivän runoilijoista ja, ja tota, se tuntuu niin kuin tärkeä työltä, mutta lopulta sen varmaan niin ratkaisee kansa että antaako sen runon niin eteenpäin, lukeeko sen lapselleen ottaako ne Kirsi tai jonkun muun tämän päivän kirjoittajan kirjan syliinsä ja alkaa niin lukea niitä ja että siinä Siinä on niin mun mielestä se runojen merkitys mulle. Ja mulla on vaikka itselle joku Aarohellaa kosken, semmoinen teille kulunut kliseemäinen lause, mutta mulle se on niin edelleen semmoinen mottomainen, siis vaikka että käyden tien on vankki, vapaa vain on umpihanki. Kun mä hiihtelen talvella tuolla kotikulmilla, niin mä usein ajattelen sen, että jo en mä tähän ladulle jää, että mä ampasen tonne umpahankeen. Se vaikuttaa mun elämään, se yksi pieni runonpätkä, ja sitä mä niin soisin, että ne ru- ru- hyvät runon pätkät ja elämää kannustavat tai kuoleman kohtaamisen kannustavat, äh, hyvällä tavalla kannustavat, niin, niin kannattelisi meitä. Mm. Se on minusta tärkeää. Se on
2: erittäin hyvä. Joo, ja se on se kiteytynyt ajatus, joku muu on ajatellut tätä samaa, joku muu on kokenut tätä. Ja, Joo. ja, ja mä ja...
4: voin yhtyä siihen, että mä oon yksin tässä universumissa. Niin, niin. Joku toinenkin
3: ajattelee tällä tavalla. Voi hyvänä aika Joo. en ole yksi.
2: Meillä on vielä viimeinen soittaja, mutta vesä haluaisit sanoa
3: jotain vielä. Niin, tota, tätä hyvää runoutta on nykyään niin saatavilla niin, niin paljon, että se on ehkä niin ju- just, just ongelma, että missä se tehdään niin tiettäväksi sen olemassaolo ihmisille. Että jos ajatellaan vaikka mun oma, omia suosikkeja, niin kuin, jotka kirjoittaa luonnosta, esimerkiksi Paulina Haasjoki on sellainen runoilija, joka käsittelee tosi herkästi niin tavallaan ihmisen ja ei-inhimillisen ei niin kohtauspintoja. Ja täm, tämmöistä niinku, kysymystä etiikasta ja että miten me ollaan vastuussa niinku, toinen toisistamme ka- kaikista niinku, luontokappaleista. Mutta se, että niinku, miten se tehdään niinku, s- s- laajammalle joukolle esimerkiksi ymmärrettäväksi se runous, niin se, se monen nyky, nykyrunoilijan kohdalla on ehkä haasteet. Siinä ei välttämättä tällaista niinku, ristorasalla, että on joku ihan yksinkertainen havainto, joka on kaikille heti tuttu. Ja se tulee niin kuin sitä kautta iskee, että tämä mä oon kokenut. Monet runot niin kuin tavallaan vaatii vähän enemmän. Sitten, ja siihen pitää olla se, sitä niin kuin tavallaan harrastuneisuutta ehkä, että se tulee se koko vaikutus.
2: Otetaan viimeinen soittaja heta ja Luunmäeltä iltaa.
5: Hyvää
3: iltaa. Joo.
2: Ja minkälaisia ajatuksia siellä?
13: No, mun ajatuksia on... Tietysti ensimmäisenä tulee aina Lauri Viidan. Kevät tulee ihana, Se on ihan varmasti saappaan alla lotinnoa ja lantajuovaa. Mutta tuota, runo on mun mielestä erittäin hyvä opetuskeino, joka on jätetty nykyisin aika vähälle. Et on paljon asioita, mitä voi opettaa lapsille runon kautta. Meidän suomen kieli on niin ihana runollinen. Kaunis kieli, että niin luonnon tapahtumat, eläimet, kasvit, kaikki, niin miten ennen oli linnun metsälaulajaiset, missä lueteltiin siis kymmenen lintua ihan tuosta vaan noin, niin se on jotenkin unohtunut tänä päivänä mun mielestä lasten elämästä ja niin kuin äsken sanoit tuli siellä, että laulut. Laulut myöskin, niin ne on erinomainen keino. Et tänä päivänä ei lapset osaa enää runoja ulkoa esimerkiksi. Niitä ei, ei, ei enää tartu päähän.
0: Se ulkoa osaaminen taitaa muutenkin olla vähän sellainen, sellainen että itsekin olen ulkoistanut asioita sinne kännykään mm. ja aina voi ottaa Googlen avuksi. Sen, voin kyllä sen sanoa, että, että Hyvin monet nykyrunoilijat jopa niin kuin elää lasten runo- runoudesta. Mm. Meillä on, on Laura Ruohosen allakka on supersuosittuja. Ja Tomi Kontio kirjoittaa montako... Runoilija, Vesa Rantama, pystyt luettelemaan aika useamman sormen, kädellisen sormia. Kuin, et, Mutta osaavatko lapset
13: niitä siltikään ulkoa? Mm. No, eh- opettelevätko opettelevätko A,
0: niissäkin on laulut. Allakka, pulluka, makaroni. Makaroni. Ja se onkin erittäin hauska kyllä. Mutta olet oikeassa. että tilanne
2: ei ole totaalisen katastrofaa. Ja jos ne on kännykässä, ne runot, ne ei välttämättä tule sillä lailla mieleen kuin vaikka Matille siellä Täissä, kun ne on tuolla, tuolla no, se Pyry, pyry, pyry hei, niin.
13: vuoden hei, vuodenajat, muutokset kaikki mahdolliset, ne on, on runoina, me on ne opit, opittu mm-hmm. tai lauluina, ja m-
0: m- miten tänä päivänä? <laughs> no nyt on rap on oikeata runoutta. minä sitä arvostan, että sitä kautta nuoret ilmaisee itseään, se, ja aika niin monikieliset suomalaiset nuoret pystyy itseään ilmaisen ja räpin kautta, he, he ovat mm. niin tekijöitä. Että se tapa kuluttaa kirjallisuutta on kirjastoissakin on huomattu monessa paikassa, että he haluavat osallistua tehdä myös itse. Että se ei ole niin yhdensuuntaista välttämättä just nimenomaan ulkoopiskelua, vaan sitten, että, että otetaan koppia ja tehdään itse tai sitten lavarunous esiintymästä. Todella paljon rohkeampia, runon esittäjiä sitten, ja paljon, paljon syvällisempiä, niin tai sanotaan henkilökohtaisempia usein Aipa. ne runot, joita esitetään. Mutta sekään ei ole niin kaikille mahdollista. Ei, ei Tämä voi ei. olla vähän helsinkilainen kuplakin tässä lavarunouteen liittyvä. Mutta tähän sanotaan, taas, että emme ole katastrofin partaan. <lacht> <lacht> parta. joo, joo, uskotaan, <lacht>
13: toivotaan niin. niin, että emme ole.
2: Kiitos, kiitos soitosta Kiitoksia. ja kiitos, kiitos hyvästä huomiosta. Miten Juha Plumberi, minkälaisiin ajatuksiin olet tätä meidän jutustelua seurannut?
1: No joo, siis kuuntelijat ovat olleet hyvin aktiivisia. Täällä on tullut monia tietysti jo sellaisia ohjelmassa mainittuja runoilijoita esiin. Muun muassa Merja kirjoittaa, että Peruskoulussa tutustuessamme runoihin ei ole ennen runo syysmetsässä kokoelmasta. Semeikan murhe vei mun ajatukset haltioitumaan. Ja sitten toinen kirjoittaa tästä. marja kirjoittaa näitä että Liisa Mannerin runo Kirkkaat aamut kohoavat teoksesta niin vaihtuvat vuodenajat tai runo tuttujen lintujen historiasta. Kaikki kokoelman runot ovat huikeita, syviä, kirkkaita luontorunoja. Ja tässäkin tuli sitten hyviä vinkkejä niille, joille nämä kyseiset runoilijat ovat vähän tuntemattomampia.
2: Hyvä, täällä nyökytelee. Meillä on tosiaan tässä mittaa tullut, tullut hyviä runoilijavinkkejä, vinkkejä. Valtavan
0: kauniisti ihmiset puhuu kyllä niistä rakkaista runoilijoista.
2: Se on ihan totta. Eli tässä lähetyksessä, nyt meillä on enää kuin muutama minuutti aikaa, niin tässä lähetyksessä ollaan siis puhuttu merkittävistä, tärkeistä luontorunoista ja runoilijoista yleensä. Ja sitten me ollaan keskitytty aika paljon tähän, tähän luontorunokilpailuun, joka oli siis käynnissä tänä keväänä Suomen luonnonpäivän kunniaksi. Ja se... Kesti, se alkoi maaliskuun lopussa ja kesti heinäkuun puoliväliin ja sinne tuli yli 3000 runoa. Ja, ja tässä on puhuttu siitä, että minkä verran se kertoo siitä, että mitkä asiat suomalaisille on tänä päivänä luonnossa tärkeitä. Ja tämä kilpailu siis tosiaan voittajan valitsee sitten runoilija Jenni haukio ja se julkistetaan Suomen luonnon päivänä. Lisäksi Suomen luonnon päivänä vietetään myöskin ylioppilasjuhlia ja sellainen yksi toive, kun nyt on eletty tämmöistä erikoista aikaa on, että esimerkiksi ylioppilas sankareille voisi lukea jonkun luontorunon. Eli tämmöistä vinkkiä kannustetaan kannustan monelle. Muutama minuutti aikaa, mitä haluatte sanoa vielä luontorunoudesta.
0: No ensinnäkin se, että nämä 3000 löytyy sieltä, kun hakee Hyvä. Yleisradion sivulta yle.fi ja otsikko lienee sanalla, jos se on se Varmasti hakukenttä. Niin se on yle.fi se...
2: kautta luonto ja sieltä sivulta ne löytyy ja sitten sinne laitetaan myöskin ne 30, jotka nyt on sitten esiraatiossa, te olette ollut mukana, niin ne on valittu, valittu finalisteiksi ja ne julkaistaan siellä varmaan nyt ihan, ihan lähipäivinä. Kiitos kirjoittajille. Sen
0: haluan sanoa, että ki- se kokemus oli upea saada niitä lukea, mutta
2: erityisen syvä kiitos näille kaikille osallistujille. Joo, täh, tähän onkin hyvä, hyvä päättää. Upea, hieno niin kuin edellisen tunnin lopuksi sanottiinkin, niin, niin suomalaiset on kulttuuri ja runokansa ja se on varmasti nyt tullut todistettua tässäkin lähetyksessä. Kiitokset Vesa Rantama, kiitos Minna Joenniemi, kiitos Matti Nieminen, kiitos Juha Plumber ja Mirjami Smale, joka valitsi, oli tuolla valitsemassa kysymyksiä.